1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 99, wow. Wow. Als ob wir es getimed hätten, dass wir gerade 99 jetzt zum Ende des Jahres, wird dann mhm. die 100. noch.
0: Das ist, äh, ja, das ist eine richtig großartige Feier, die wir machen im Lockdown. Das wird richtig
1: Wir lang. sind bei Wenn alles
2: klappt, haben wir da nicht sogar ähm, noch zwei Folgen, also die 101. auch noch in diesem Jahr? Oh, okay. Theoretisch, Sicht, ja. oh, Obwohl, nee, nicht kommt drauf an.
1: Ne? quasi, ja.
2: Warte mal, die, die, die Folge ist am, nee, am 31., dann wäre die am 1. für, glaube ich zumindest, wenn das neue Jahr an einem Freitag anfängt, wäre die am 1. für die Nicht-Patrons, oder?
0: Wir haben, ja. auf alle Fälle machen wir weiter, ja, wir lassen uns recht. nicht beirren, wir sind für euch im Lockdown natürlich da, ihr, wir wissen, ihr sitzt den ganzen Tag vom Rechner. Lockdown 2
1: von den Machern von Lockdown 1
2: <lacht>
0: kommt jetzt. Das
2: Geile ist halt auch, wir machen einen Podcast, in dem wir an sich jetzt schon nicht extrem spannende Geschichten aus unserem Leben erzählen, in einer Zeit, in der wir noch
1: nicht mal die, das Haus verlassen, noch nicht mal vor die Tür gehen. Es ist wirklich also, es sehr sehr schwer. Also kann man sich thematisch, glaube ich, nicht limitieren, oder? Es ist wirklich schwer, dass äh, da jetzt noch irgendwie, man kann natürlich irgendwelche Kindheitsgeschichten rauskommen, aber wenn ich euch sage, dass in meinem Leben absolut nichts passiert, dann ist es noch stark untertrieben. Das, das Maximale, was passiert ist, dass ich eingesperrt bin mit zwei kleinen Kindern. Und für alle, die keine Kinder haben, noch. ich möchte ganz kurz Disclaimer, ich möchte sagen, dass ich das total nachvollziehbar finde, dass, Kinder und, äh, dass Schulen und Kitas auch zugemacht werden. Das ist konsequent, wenn man sagt Lockdown, mhm. dann auch äh, jegliche Form von äh, äh, Gruppenversammlungen äh, möglich, äh, möglichst zu schließen. Also trotzdem ist es für Eltern mit Kindern, gerade wenn es noch kleine Kinder sind, es ist einfach richtig beschissen. Das muss auch erlaubt sein, das sagen zu dürfen, ohne dass man ähm, als Jammern oder äh, weiß ich was abgestempelt mal, wird.
2: Kinder sind doch ein steter Quell der Freude, höre ich immer wieder. Und es gibt <lacht> nichts
1: Schöneres. Ja, wer, wer auch immer diese Aussage gemacht hat, der war aber auch nicht... 15 Stunden am Tag mit denen in, in seiner Wohnung eingesperrt ich und hat den Kindern auch. keine Möglichkeit gegeben ähm, die überschüssigen Energien loszuwerden und es ist echt abgesehen weißt davon was ich glaube ha? ich glaube das ist eine
2: Aussage so so aus den 50er 60er Jahren von Vätern wo die Mütter den ganzen Tag mit den Kindern verbracht haben, die Väter sind abends nach Hause gekommen, haben beim Abendessen gefragt, wie die Hausaufgaben gelaufen sind, Wenn überhaupt. haben dann noch ein bisschen gespielt und wenn überhaupt haben dann noch gespielt und ein bisschen Ferngesehen und dann sind die Kinder im Bett gewesen ja.
1: und oh. die konnten dann
2: sagen, steter Quell der
0: Freude oder die und sind, so. die ist sind einfach mit gehabt. ins
1: Bergwerk gegangen die Kinder und haben mitgearbeitet mit zehn <lacht> ja das war einfach eine gute Anschaffung nein aber ich eine gute weiß die Arbeitskraft was ich sagen wollte ist dass es halt einfach super schwer ist. Also in meinem Fall ist es so, die Kids stehen so auf, weiß ich nicht, je nach Laune zwischen halb sieben und halb acht und dann und gehen auch so um, weiß ich nicht, zwischen acht und neun pennen. Das heißt, du hast den ganzen Tag 12, 13, 14 Stunden und musst das Kind entertainen. So, jetzt besagt es die Pädagogik, das Kind bloß nicht vor den bösen Fernseher zu setzen oder nicht zu viel auf jeden Fall. Nicht mit dem Tablet abstellen. Selbst wenn du großzügig bist und schon unvernünftig bist und sagst, komm, mein Kind darf im Lockdown auch mal zwei Stunden glotzen am Tag, ähm, hast du immer noch locker zehn Stunden, die du irgendwie entertainen musst. Und jetzt kann man sagen, ja, lass doch die Kinder alleine spielen. Ja, genau, du Arschloch! Dass ich genau alleine spiele. Ah,
2: sie machen das doch nicht. Sie machen das doch
1: nicht. Sie machen das nicht. Ich bin der Spiegelplatz. Verstehst du das denn nicht? Holt mich doch hier raus. Holt mich hier raus. Was hast du
0: denn heute Woche schon gespielt? Ich habe schon, also pass auf, ich hab schon mit, mit lustigen Kegelfiguren und einem großen, dicken Holz bei Kegeln gespielt. Dann habe ich schon eine Holzeisenbahn aufbauen müssen. Ich habe meine Tochter schon mit dem Skateboard durch die Wohnung äh, geschoben und dann stand sie irgendwann vor mir und hat gesagt: ähm, Der Karl aus der Kita hat gesagt, den
1: Weihnachtsmann gibt's nicht. Alter, das hm? ist eh nochmal eine Geschichte, die ich richtig. Gesagt, Karl ist ein Arschloch, weil die Ohne Scheiß nicht gelogen. Gestern sitzt mein Sohn auf der Couch und sagt, Papa. Der Linus hat erzählt, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Stimmt das? Spoiler-Alarm! Alter Schwede. Linus, ohne Scheiß. Wenn ich dich erwische, dann wirst du erfahren, dass deine Eltern dich adoptiert haben. Sehr schön. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich, ich fasse es nicht. Ich habe neulich versucht, mit meinem Sohn Star Wars zu gucken, aber er ist ein bisschen sensibel und äh, nach der Hälfte des Films mussten wir abbrechen, weil ihm das zu heftig war.
2: Den ersten. Den ersten. Aber was heißt denn den vierten dann, ne? A new Hope.
1: Ja, ja, genau. Also der erste in der Produktionsreihe. Und das Problem ist, dass ja Star Wars so omnipräsent ist heutzutage. Also auf jeder scheiß ja. Zahnbürste. Es gibt diese Heftchen, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, mit den kleinen Lego-Figürchen, Lego-Star-Wars-Zeitschriften, wo dann immer irgendwelche Geschichten... Alles ist voll mit Star Wars, Star Wars, Star Wars. Der kennt Figuren und Storylines und so weiter, ohne jemals einen Film gesehen zu haben. Und du kommst eigentlich gar nicht drum rum, sozusagen ihm ein spoilerfreies Erlebnis irgendwie zu präsentieren. Und die Magie dieser Filmreihe, die sie auf mich hatte, weil du sie als Kind einfach, wir sind ja alle Kinder der 80er, und da haben wir halt die Filme gesehen, da gab es ja nicht noch irgendwie ein Internet oder einen erweiterten Abend. Klar gab es vielleicht auch irgendwo eine Chewbacca-Zahnbürste oder so, aber du bist ja nicht ständig ich so hab damit Ich habe die nicht als erstes im
2: Internet gesehen, ich habe die als Story in der Bild und Funk gelesen, möchte ich an dieser
0: Stelle Bild sagen. Aber den Film, krass. Und Machen wisst ihr gleich. noch,
1: früher in der Bravo gab es doch auch die, ähm, die Filme ja. auf so einer Doppelseite haben die die kompletten Filme mit Fotos und Sprechblasen. Und so Sprechblasen oder unten zusammengefasst, was passiert. Und hier trifft Luke auf den Druiden und da trifft er auf Han Solo und haben quasi den gesamten Film nacherzählt, weil die ganzen Kids, die die Bravo gelesen haben, natürlich nicht ins Kino konnten und dementsprechend mhm. da dann die Filme nachgeholt haben. So habe ich zum Beispiel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ich, äh, zusammengefasst in der Bravo gelesen und dann natürlich auf den Schulhof gegangen. Und so gesagt, ja ich weiß, dass der da am Ende, weißt so du, Kino, Mann? Na klar, war ich im Kino. Nein, nein, ich weiß es halt. <lacht> ja, jedenfalls wurde mein, mein Sohn gespoilt in Star Wars. Und ich habe immer versucht, diesen einen Spoiler irgendwie fern von ihm zu halten. Und er hat dann immer so gefragt: Papa, wer ist Anakin Skywalker? Und ich so, ja, das ist so ein Junge. Wieso heißt der Skywalker? Mann, jetzt, hör
2: doch mal auf. Ja, Moment, aber das Anakin Skywalker, der Vater von Lucas, ist ja noch nicht der wichtige Spoilerteil.
1: Naja, wenn du weißt, dass aber Anakin Skywalker Darth Vader wirst, wird. Aber woher weiß er das denn? Naja, weil die ganzen äh, Comics und so zeigen ihn halt mit einem roten Laserschwert und roten Augen, wenn er dann schon fast die böse Form ist und so. Okay, die schnapp, okay. Man schnappt halt hier und da auf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> das Projekt äh, Star Wars Unspoiled ist ähm, Einfach zum Scheitern verurteilt. Scheitern. Und du, das ist ja auch das Geile, du kannst es ja gar nicht mehr beeinflussen, weil irgendein Schulkamerad hat irgendeinen großen Bruder, der eh irgendeine Scheiße erzählt. Mhm. Also auch, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich will meinem Kind noch nicht verraten, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, das ist noch zu früh, das soll der schön noch genießen, ne? Du hast gar keinen, du hast keinen Einfluss darauf. Laut? Ja, weil es kann halt echt sein, dass irgendein Holzkopf um die, e irgendein Nelson kommt um die Ecke, und und halt einfach und das Thema ist durch.
0: Aber wie hast du das denn gemacht? Was? Die Weihnachtsmann-Lüge aufrechterhalten, solange es geht. Oder hast du dann irgendwann gesagt, der, ja, der Junge aus der Nachbarschaft hat recht, schade.
1: Ne, ich habe auch bei, bei Dings, bei Darth Vader habe ich auch gesagt, das ist ja völliger Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn, der ist doch voll böse. <lacht> ah, <lacht> hab ich sehr gut. Und hat, ich glaub, hat ein, geklappt? Er, zumindest ist er verunsichert, weil er weiß jetzt nicht, ob er Papa oder Linus glauben soll. Oh oh. Aber Linus ist ja eh schon so ein kleiner Whistleblower in der Schule, der die ganze Zeit irgendwelche Facts drops. Jetzt wird
2: er als nächstes zu Linus hingehen und sagen: Aber mein Papa hat gesagt, das ist
0: Blödsinn. Ja, und dann sagt ja. Linus, ja, dein Papa lügt und dann ist der voll, dann ja. ist er völlig verwirrt. Sagt,
2: Linus, ich habe den Film
1: auf dem Handy, guck mal. Und dann, <lacht> dann komm doch bei mir heute Mittag vorbei, dann können wir den zusammen gucken. Wann denn? Ja, so um 15 Uhr, wenn ich fertig bin mit Bumsen. <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß, Alter. Was geht da überhaupt? Was sind das auch für Unfall? Wie kann man denn auch mit sieben schon alle Star Wars Teile geguckt haben?
2: Moment, in welchem Teil wird das denn? Ist das nicht der
1: zweite, in dem das aufgelöst ja, wird? Ja, aber der ist halt auch nichts für einen Siebenjährigen, finde ich. Das Keine schon, Ahnung, mehr. Der ist schon, schon ganz schön düster und, und krass. Also ich meine, Kinder sind verschieden, aber mein Sohn hat Schiss vor Paddington, dem Bär, also ja. Bären. Das, das ist, ist, vielleicht auch nicht, ist jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ, aber auf jeden Fall wären sie da auch gefährlich. Ne? <lacht> ja, vor allem wenn sie sprechen. Wenn das, verstehen. das hätte ich auch Schiss. Ja. Würdet ihr nicht wegrennen, wenn ein Bär einfach so da vor euch steht und sagt so, Entschuldigung, wo geht's nach äh, London Heathrow? Ja. Ja, ach, keine das Ahnung. Das ist
0: echt so. Aber den kann man doch das Beinchen stellen und ganz schnell unschädlich
1: machen, habe ich mal gelernt. Du kannst einen Bär, meiner Meinung nach, kannst du den ja. mit ein paar gezielten jitsu genau. zugriffen auf jeden Fall. Wie kommen wir eigentlich in jeder Geschichte
2: dazu, dass du erzählst, wie man Bären angreift oder sich gegen
1: Bären verteidigt? Aber man muss halt einfach mal jedes Szenario durchspielen, Georg. Also, ja, aber warum haben wir das in jeder zweiten Folge? Wie, was bringt unseren Podcast dazu, der Bärenverteidigungspodcast von Deutschland zu sein? Oder der Anti-Bärenverteidigungspodcast. <lacht> ja, aber stell dir vor, irgendwann kommt so, so, eine, so eine Planet der Affen-Nummer nur mit Bären. Bären. Und wie? welcher Podcast? Ist dann derjenige, der vor, genau, ja. der dann den Leuten das Leben rettet. Ich habe da mal gehört beim Podcast ohne richtigen Namen, man kann den von hinten die Beine fesseln. Ja, und dann haben wir stattdessen Planet
2: Affen mit Pferden und die Leute denken sich, Fuck, ich habe nur Podcast ohne richtigen Namen gehört. Bei Bären
1: wüsste ich jetzt was zu tun, ist bei Pferden nicht. <lacht> Pferde ist auch echt schwer, weil Pferde so, weiß nicht, ich glaube, ein Pferd ist schwerer zu zu bekämpfen als ein Bär. Stelle ich mir gerade so vor. Ja, das tritt ja auch voll aus. So. Ja, die sind so wild irgendwie, so ein Bär. Die treten ich das, aber auch nur
2: aus, viel mehr haben die ja nicht. ein gut, beißen so ein bisschen, aber verglichen mit einem Bären, mit seinen Klauen und mit seinem... Mit aber seinen, den weiche ich ist, ja aus, den Klauen. Also das ist ja wie ein Boxkampf. Der schlägt, ich weiche äh, weich aus. Ja, dann muss er einfach nur vor dem Pferd, Pferd bleiben, dann tritt das ja nicht aus. Das, ich meine, meistens stimmt, das kann natürlich sich aufbäumen auf und dann einfach von oben auf dich drauf trampeln.
1: Es gibt ja diese Szene bei Conan der Barbar, wo Arnold Schwarzenegger ein Pferd-K.O. haut. Kennt ihr die noch? Da gibt er ja dem wirklich nee, <lacht> nee. boxt dem Pferd einfach ins Gesicht, das Pferd kippt und K .O. um. <lacht> Ist natürlich nicht lustig, weil ähm, das natürlich das arme, Pferd, das arme Pferd. Das war auch mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Da war keine werden Leute geköpft und sonst was, aber wenn das ja. Pferd gehauen wird, dann müssen wir uns aufregen. Das ist ja übrigens auch immer so ein Thema in Hollywood-Filmen oder so, da kann die brutalsten Sachen, da kann irgendwie gerade das Kartell, kann gerade eine komplette Familie zersägt haben, aber wenn der Hund abgeschossen wird, dann gibt es ja, Proteste. Ja. Ja,
2: absolut. Also Es werden 400 Leute getötet, aber an einer Stelle hat einer Fuck gesagt und es gibt die Warnung Vorsicht! Sprache! <lacht> Diese Sprache okay, könnte du, die für,
1: Entwicklung ihres Kindes... Was, was für ein Glück, dass, mich, dass ich da gewarnt wurde, dass ich die Folge nicht gucke, wenn einer Fuck sagt. Puh. Ich finde das eh, in Amerika, wenn du ähm, Radio hörst, ähm, da läuft ja sowieso äh, in jedem Sender Hip-Hop, aber dann fehlt halt so And I was so... And you were das klingt wie so ein Sprachfehler, weil alle zwei Wörter gepiept werden oder einfach weggelassen werden und dadurch jeder mhm. Song sich komisch anhört. Und da würdest du doch als Kind dich viel eher noch fragen, was, also du, du wächst doch mehr die, die Neugierde, was wurde denn mhm. da gepiept? Als wenn Aber der vor einfach. Vor allem, das sind ja auch so uralte
2: Zensurregeln, ne? Also das sind ja Zensurregeln, die irgendwann, keine Ahnung, vermutlich in den 30er, 40 wann auch immer es angefangen hat, die die immer noch aktiv sind. Und ich habe auch keine Ahnung, warum die dann für für die diversen Privatsender wie HBO und weiß der Teufel was alles nicht gelten. Aber bei allen anderen Sachen, bei allen anderen Sachen, die so öffentlich äh, veröffentlicht werden, da ist es ja so, dass die Zensurregeln gelten und äh, eine Stelle darauf schaut, wie oft welches böse Wort benutzt wird und so weiter und so fort. Ich schätze mal, dass... da Nippel zu sehen sind und weiß der Geier
1: was. Ja, ich schätze mal, dass das damit zu tun hat, dass PayTV halt kostenpflichtig ist, wo was wie so ein Altersnachweis ist. Hm, vermutlich. Und Irgendwas das andere theoretisch ja von einem Kind einfach angeschaltet werden kann. So irgendwie stelle ich mir das ja, vor. Ja, und dann hast du halt
2: Filme, die aufgrund der Sprache zensiert werden oder dieses, äh, dieses Non-Rating bekommen. Und im Vergleich dazu hast du Saving Private Ryan. Wer da mal den, den, die Intro oder die Anfangsszene gesehen hat, den, äh, den, den Sturm auf die Normandie, wird sich halt fragen wie kann es sein, dass diese Szene offensichtlich nicht so schlimm ist, wie wenn irgendjemand siebenmal in Folge fuck sagt? Ja. Ist es immer auch so, dass man,
0: dass man auf eine Frage, sind Sie schon 18, einfach weiterklicken kann oder okay klicken kann? Ich glaube, bei Twitch war das doch immer so. Dies,
1: dies richtet sich exklusiv. Geben Sie Ihr Datum ein. Oder geben Sie, ich meine, wer hat sich denn diesen Schwachsinn bitte aus? Was soll das? Das ist, halt eine, das ist eine rechtliche Absicherung. Ja. Aber eigentlich ist es schon, ich meine, die haben ja auch so mal, irgendwo habe ich das mal gelesen, so eine Seite, die dann da... <lacht> gesagt hat, dass sie irgendwie 98 Prozent ihrer Datenbank hat irgendwie am 01 .01. 2001 oder irgendwie so Geburtstag, weil das die quasi die schnell, also da stellst du am schnellsten das Pulldown-Menü sozusagen, stellst du die am schnellsten ein. Die Leute machen sich natürlich nicht die Mühe, geben ihr ein echtes Datum ein, sondern ändern nur das Jahr. Ja, aber die Politik sagt so, ihr müsst... War das, war äh, das
2: nicht auch so bei diesem bei diesem einen Leak äh, mit dieser dieser Datenbank von der Dating-Seite, wie hieß die, Ashley Madison oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, wo alle aus Alabama oder so kamen? Oder der Großteil davon, weil das der Bundesstaat ist, der auf eins im Pulldown-Menü stand? Ah, okay. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele solche Fälle es gibt, wo irgendwelche Daten verfälscht sind, nur weil sie an erster Stelle von irgendeinem
0: Pulldown-Menü standen. Ja, klar, wenn du halt so dumme Regeln... Aber nochmal, der Gesetzgeber Mach. sagt, ey, wir müssen unsere Kinder schützen. Lasst euch mal was einfallen, damit die da nicht so einfach an die Erwachsenenangebote rankommen. Alles klar, wir haben eine super Lösung. Wir fragen einfach ja.
1: nach dem Alter. Ja, manchmal ist es ja sogar ja, noch, ich meine, hier haben wir
2: doch keine wirklich bessere Lösung, wo es im Fernsehen heißt, ab 22 Uhr können die Inhalte, ab 23 Uhr können die Inhalte. Das ist unsere Absicherung für
1: als Altersgrenze. Ja, wobei Wenn die Kinder länger wach sind? Ja, die ja, okay. sollten halt nicht länger wach sein. Ja, da, aber das ist wahrscheinlich sogar noch, da triffst du trotzdem wahrscheinlich schlafen dann einfach mehr Kinder, weil die vor 23 Uhr pennen, als auf wenn du Fall auf einer Web mehr Kinder, äh, wenn, ja. als wenn du eine Webseite hast, wo drin steht, bist du über 18. Ja, nein. <lacht> <Und> <lacht> also ich meine, welches Kind das gerade Porno, äh, Porno gucken will? Sagt sich dann, ja, ich hätte schon jetzt Bock, da irgendwie die, ja die Möpse zu sehen, aber ich kann ja jetzt auch nicht, ich kann ja, jetzt auch nicht ja tippen. nee Aber das würde
2: mich mal interessieren, wie viele es überhaupt gibt, die da Nein angeben. Also es muss ja, diese Daten wird es ja wohl irgendwo geben, <lacht> abgesehen von versehentlich Nein <lacht> angeben. Also du, der Vorsitzende, ach
1: oh scheiße, schon wieder diese scheiße, Abfrage. Ja. <lacht> ich mach's jedes Mal falsch, jedes Mal Nein, ich fall immer wieder drauf rein. Oh Mann, ich wollte jetzt so gerne gucken, aber schon wieder nicht. Ey, wisst ihr noch, wie das früher war? Ähm, mit dem mit, Nee, mit, wir hatten ja kein Porn in dem Sinne. Also nicht, nicht so in der Verfügbarkeit. Und ich weiß noch, als ich so in die Pubertät kam und dann im, im Supermarkt an dem Zeitschriftenregal war und dann gab es da unten immer die, die Videospiel- und Computerspielzeitschriften und ganz oben waren dann die Schmuddelmagazine, Wobei Schmuddel auch weit, weit gegriffen. Meistens war es einfach nur der Playboy oder so. Und ich weiß noch, wie ich teilweise eine halbe Stunde an diesem Zeitschriftenregal stand, irgendwie so getan habe, als ob ich mir irgendeine andere Zeitschrift an, äh, reinfahre. Und währenddessen nur, nur da oben auf den Playboy geäugt habe, okay, wie kriege ich es jetzt hin, da den Playboy zu nehmen und mindestens einmal kurz, <lacht> <lacht> einmal kurz auf die Nacktfotos von Cindy Crawford. Wie, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann kommt da noch so eine alte Frau, die nebenbei, Sie, haben Sie, mal die? Sie, können Sie mir mal da hinten die Bunte, die die Woche oder was weiß ich, was keine Ahnung. Bild der Woche. Bild der Woche da geben. Und während du da gerade so in der Bike drinnen noch einen Playboy versteckst. Ähm, ja, Und da das, kommst du ja auch schon raus, wenn dich so eine alte Frau dann plötzlich
0: anfange, bist du ja auch ge gefühlsmäßig komplett dann raus aus deiner...
1: Ja gut, so. das, das, hat, das stört glaube ich einen 14-Jährigen nicht so sehr, aber ich glaube einfach, das ist so... In meinem Kopf war das immer so, ein, wie, so, eine, wie, so ein, wie so ein Teil von Mission Impossible. In meinem Kopf war auch so Ding, 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 Ding. Aber du warst ja, nicht dumm ding, genug, ding, ding, die dann ding. zu klauen, oder? Nee, geklaut habe ich nie tatsächlich. Das stimmt. Das das war Moment, das Einzige, was ich geklaut habe, waren CompuServe und AOL CDs. Die habe ich aus den Zeitschriften rausgenommen. Na ah, gut. Hey? Weiß das nicht mehr. Ach, das,
0: da waren die internet CDs. CDs. Ja, da hast du dann oh, ja, so, ja. weiß ich nicht, 50 ja, okay. Freistunden. Ich glaube, das hat so. keinen interessiert, glaube ich, am Ende, oder?
1: Ey, von denen gab es auch so viele, die, die wurden <lacht> ja hinterhergeschmissen. Und äh, die habe ich immer da rausgenommen. Aber Ich habe einmal, glaube ich, aus so einer PC Games oder so, so eine Patch-CD, wo auch so ein paar Demos und so drauf waren, ähm, habe ich mal so, vielleicht mal aus einer PC Games rausgenommen. Aber ich habe nur, sonst habe ich, ich war sehr brav. Na komm. Nein, wirklich? Das war alles? Ja, hast Kommt du geklaut? Du hast doch ein schlimmer, in jetzt kommen wieder die
0: Rating-Geschichten. Ich glaube, ich habe dir einmal schon erzählt. Ich habe tatsächlich einmal geklaut im Supermarkt. Habe euch auch so geschämt hinterher. Porsche. Nee, es waren Schokoladenriegel und ein Flummi und noch irgendwas. Da waren wir, glaube ich, 13 oder 14. Weil da ging es irgendwann so rum, dass alle in der Klasse irgendwie angefangen haben, Mutproben und zu klauen in diesem immer in den einen Supermarkt der Arme. Der eine hat Schokolade gehabt, dann Gummibärchen, dann Hefte. Ja, und dann konnte, war der Gruppenzwang so groß. Also, und ich hatte so einen Schiss vor der Kasse, wo ich gedacht habe, ich habe hier drei. Wolle, warum
2: hast du gleich denn mehrere Sachen geklaut, wenn es nur darum ging, als Mutprobe eine Sache zu klauen?
0: Nee, es ging schon darum, wer hat, wer hat am meisten und wer hat das Beste. Also, äh, das war, mhm. und ich habe mich so, ich habe mich so schlecht gefühlt. Das war auch das Einzige, was ich geklaut habe in meinem Leben, tatsächlich.
1: Hast du mal geklaut, Georg? Hast du mal schon, schon mal was? Nee. Nee, nee also
2: Ich habe einmal ein, ein Superman-Magazin mitgenommen, weil ich das Konzept noch nicht gerafft habe, dass nur weil die Zeitungen bei uns kostenlos ins Haus geliefert werden, Zeitungen in einem Laden nicht kostenlos sind. Aber ansonsten absichtlich, wissend, dass ich klaue, nee.
1: Ey, erinnert ihr euch noch an den Dude bei Giga? Also der hat nicht bei Giga gearbeitet, aber der so sag ich mal, ein Freund des Hauses war und der dann plötzlich aus seinem Kofferraum heraus Computer verschenkt hat? Erinnert ich ihr euch da noch nicht? dran?
0: Das war ein Giga-Fan, ne? Ja. Stimmt, der stand der stand dann vor der Tür und hat, der hat auch Päckchen gepackt und an, an, an die Moderatoren geschickt, ne, mit irgendwie sauteuren Sachen, glaube ich.
1: Also ich weiß nur, dass der da Was aus, aus seinem Kofferraum das heraus, äh, dann einfach so, weiß ich nicht, hatte der da drei Laptops und zwei <lacht> PCs und, äh, noch Monitore und dann einfach so gesagt hat: Ja, könnte haben, wenn ihr wollt.
0: Aber haben wir nicht angenommen, das weiß ich noch.
1: Genau. <lacht> das weiß ich auch noch.
2: Ich meine, ich also, ich habe nie einen Laptop angenommen, das kann ich sagen. Ich natürlich auch nicht. Das wäre ja auch super dumm. Nee, aber dann hätte ich auch einen Laptop gehabt, ich hatte keinen. Also, ich habe definitiv nie, nie einen Computer angenommen. Aber ich kann mich an irgendjemanden erinnern, ich weiß nicht, ob das ein Fan war oder sonst wer, der halt andere teure Geschenke versch verschickt hat, wie eine, eine Uhr oder so, also jetzt nicht eine Rolex oder sowas, aber so eine, keine Ahnung, 100, 150 Euro Uhr oder so ein Kram, hm. wo das Gerücht umging, das seien irgendwie Geschenke von unserem obersten Programmboss, der halt aus irgendeinem Grunde das als quasi als, als Fanpost verschickt und nicht den Leuten direkt, keine Ahnung, irgendwie. Ich habe nie rausgefunden, von wem es tatsächlich
0: kam. Er hat so ein schlechtes Gewissen gehabt wegen des geringen Gehaltes. Und dann hat er gedacht, dann mache ich mal geheime Geschenke und dann sind die ja. alle, alle glücklich.
1: Ähm. Ja, also ich weiß ja nicht. naja gut, das ist jetzt vielleicht auch zu sehr interner, aber <lacht> ihr habt doch gut verdient. <lacht> Nein. <lacht> naja, im Vergle Verglichen zur Giga Games Crew glaube ich ging es den Green-Leuten immer ganz gut. Da, Aber, also zumindest der alten Garde, als, als noch sein. die Hochzeit des Fernsehens war, da war noch, da haben sie, ja bei uns war es ja so, die haben sich gedacht, ja komm, die, spiel, die, die zocken ja eh gerne, also im Prinzip sind die einfach nur dankbar dafür, dass sie zocken dürfen und dann er sein, eigentlich müssten die uns was zahlen und ehrlich gesagt, hätte ich auch gemacht, <lacht> wenn die gesagt hätten, du musst uns was zahlen, hätte ich es auch gemacht.
2: Ja, aber im Prinzip war das doch bei einem Großteil von den Praktikanten so, die halt nichts bekommen haben, aber für drei oder sechs Monate da gearbeitet haben. Das ist das aber ist ja im Prinzip so, als würdest du dafür bezahlen. Aber das ist halt bei Praktikas
1: nicht, zumindest damals nicht ungewöhnlich gewesen. Ich habe auch Praktikas gemacht in der Medienbranche vor Giga und da habe ich auch nichts gekriegt. Also, das ist zwar ein was Unding. Es nicht besser macht. Nee, was es auf keinen Fall besser macht, aber es ist trotzdem einfach früher eigentlich relativ Standard gewesen. Ähm, weil so der Deal war, okay, ihr könnt hier mitmachen, dafür lernt ihr was und es ist ja, so ein Praktikant kann ja auch Arbeit verursachen. Also aus Sicht von, von der Firma zu sagen dann, ja, ähm, wenn wir den bezahlen, dafür, dass wir ihn ausbilden, ist natürlich schwierig, weil der uns eigentlich nicht weiterhilft, businesstechnisch, weil er dafür zu wenig kann. Ich sage nicht, dass es richtig ist und äh, wir bei Rocket Beans bei uns kriegen auch Praktikantenkohle und das finde ich auch, es muss sogar so sein, aber ich finde es auch ich finde auch diese Gesetzgebung richtig. Ich sage nur, das ist die Denke gewesen früher, weshalb Praktikanten. Ja, keine aber Kohle nach sechs Monaten haben.
2: ist es halt nicht mehr so, dass dein Praktikant mehr Arbeit verursacht, als er. Als äh, er sechs macht. Monate, dann sechs Monate halt Leute gehabt. Sechs Monate ist frech. Die, 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 die mussten ja alle dann nach Düsseldorf kommen. Die wenigsten davon waren, waren aus der Gegend und die müssen ja irgendwo von leben und ihre Miete bezahlen und so. Und selbst wenn du nur ein paar hundert Euro im Monat brauchst, um dein Leben zu bestreiten, kostet dich dann so ein Praktikum halt Tausende wo ich mich mhm. immer gefragt habe, wie viel haben die Leute denn zusammengespart, dass die sich mal eben leisten können, hier so ein ewig langes Praktikum zu machen.
1: Nee, das war dann meistens äh, noch mit Support von zu Hause. Mhm. Klar. Nehme ich mal an, ja. So, also war bei, ja bei Oder uns, halt vorher, bei, bei uns auch so. War. Ich hätte ja ohne Support von zu Hause hätte ich ja niemals bei Giga arbeiten können. Ich schon. Man muss sich halt
2: einschränken, ne? Dann wohnst du halt so WG-mäßig und äh, Aber du hast auch Ja, ja kaufst ja, halt von allem nur das Billigste. Aber du hast
1: einfach auch mehr gekriegt. <lacht> Wir hatten ja weiß ich nicht, ich glaube nicht. Am Anfang
2: war, war bei uns, das, das Volo-Gehalt war halt ein Volontärsgehalt, also ultra mega und noch ein D-Mark. Du hast, du hast auch ein,
1: ein, ein Volo-Gehalt gekriegt am Anfang? Ja. ja, ah, okay.
2: ja. Und das Na, war, ja. Was war das, wie 1300 Mark oder so?
1: Mhm. Irgendwas um den Dreh rum. Also bei oder 1500, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite hat einen das auch geerdet vor live, sag ich mal. Ähm, das klingt jetzt bescheuert, aber wenn heute Mitarbeiter kommen und sagen, sie wollen mehr Geld, dann kann ich immer sagen, als ich in deinem Alter war. <lacht> Sehr gut. Wir hatten ja, nichts, wir hatten noch, wir hatten nicht mal eine Heizung im Container. Sei froh, dass du hier arbeiten darfst. Ich war früher auch froh. Aber im,
2: ich meine, im Studium hatte ich auch nicht mehr Geld. Das war halt auch irgendwie so ein, so ein Furzbetrag, von dem man halt irgendwie sich ein möglichst billiges Zimmer irgendwo in der WG gemietet hat. Ja. Und wenn du Glück hattest, hattest du halt irgendwie 100 Mark im, im, im Monat übrig, um dir irgendwas zu leisten. Abgesehen halt davon, dass man dann in den Ferien gearbeitet hat und sich davon dann halt irgendwie einen neuen Rechner oder ein neues ja, Fahrrad gekauft hat. Das
1: ist aber, nee, finde ich nicht so ganz der Vergleich korrekt, weil ich meine, in unserem Fall, ich war fünfmal die Woche im Kabelfernsehen als Moderator, zwei Stunden live. Allein die Arbeitszeiten, die wir hatten. Ja, das ist unterbezahlt, das ist gar nicht die
2: Frage. Es geht nur darum, kann man mit dem Geld auskommen? Und die Antwort lautet, ja, man konnte mit dem Geld auskommen. Muss ich halt arg zurücknehmen, aber man konnte damit auskommen. Ja. Im Gegensatz zu Praktikum, wo du Null Geld bekommst. Und mit Null Geld auskommen ist deutlich schwieriger.
1: Ja, ja. ja das ist richtig. Wenig, also nicht, Habt ihr denn die komplette Volozeit gemacht oder ist die verkürzt worden bei euch? Ich habe die komplette Volozeit gemacht. Da wurde nichts verkürzt. Ja, bei mir ist die
2: verkürzt worden, glaube ich, nach einem Jahr oder so ist die.
1: Ist die Wie die lange hattest du denn, Eddie? Zwei? Zwei Jahre. Boah, auch brutal. Ja, ja das war, äh, war krass. Und ähm, ich weiß noch, damals sind wir dann, haben wir einmal versucht, die Revolution zu starten. Ich kann mich. Über und haben Frage zu, zu sechs den Programmdirektor Grüße, <lacht> haben wir zum Essen eingeladen und wollten ihm klar machen, dass äh, wir mehr Geld wollen, dass das nicht in Ordnung ist. Und <lacht> dann haben wir da gesessen und gesagt: Hier, pass auf, das funktioniert so nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich kann auch morgen den Telefonhörer in die Hand nehmen und dann sitzen da sechs andere. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, es geht doch. Das war seine Antwort. So ungefähr. Also durch die Blume. Und ähm, <lacht> plötzlich waren sechs Leute, die sich so sechs junge Männer, die sich vorher so gegenseitig aufgebaut haben. So, und dann sagen wir dem richtig mal ja, und, dann, genau. und wir lassen uns nicht abschauen. wieder abspeisen. Wir lassen uns nicht, nicht abspeisen. Uns. Was soll die machen, ey? Wir sind super erfolgreich mit dem Format. Die können uns nicht einfach, die müssen uns ein bisschen okay. was geben. Und danach so, ja gut, aber hat ja auch einen Punkt gehabt. Ne? Also es ist ja auch eine Riesenchance für uns alle und so. <lacht> naja. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ja, aber
0: du hast die Chance einfach auch genutzt, muss man sagen. Guck dich an, wo du hier stehst. Ja, klar. Neun, du darfst mit uns Podcast Neun Jahre machen. später, ja. <lacht>
1: neun Jahre, oh Gott, ja, stimmt. Aber ähm, ich, trotz, trotz alledem. Mit diese neun Jahre? Hä? <lacht> war neun Jahre, neun Jahre später? Nee, weil ich neun Jahre bei Giga war. Ach so, ja. Nein, aber ich meine auch nur, ähm, im also klar war das scheiße mit der Bezahlung und so, aber ich will diese Zeit trotzdem niemals missen. Sage ich, sag ich ganz ehrlich, ich fand, das war trotzdem die Zeit meines Lebens und ich habe so viel gelernt und ich bin immer noch unfassbar dankbar für diese Chance, und für alles, was ich dort gelernt und erfahren habe. Und es war so ein einmaliger Spielplatz, auch als, als Schule für Fernsehen und Entertainment. Weil wir ja da saßen in so einem Vakuum. dieses Vakuum musste irgendwie gefüllt werden. Ohne Netz und ohne doppelten Boden. Kein Teleprompter, kein Cut, kein Schnitt oder so. Sondern du, du saßt vor der Kamera, du warst live zu Primetime irgendwie im deutschen Kabelfernsehen. Und musste es halt abliefern. Und das war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise die, die, die beste Ausbildung, die man sich zumindest für diesen Beruf, finde ich, hätte vorstellen können. Mhm. Und auch hier, heute ist es so, alle Leute, mit denen man damals irgendwie Das meiste von dem, was du sagst, gilt auch für, für QVC. Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen stimmt es auch. Ich glaube auch schon, dass du bei QVC funktionieren musst und das auch lernst bei so einem homeshopping shopping Kanal, aber da das ist natürlich, der, da ist der Fokus allerdings nicht so sehr, vielleicht auch auf Entertainment oder so, aber prinzipiell, ja, was das Handwerk angeht, sicherlich auch nicht äh, schlecht, um es zu erlernen, aber ich finde es halt trotzdem ähm, also im Vergleich auch zu dem, was dann so ein Viva-Moderator, No Hate oder so, aber die standen vom Teleprompter mit den Händen in den Taschen von einem Greenscreen, das neue Video von Ricky Martin <lacht> Ob er auch im Sommer wieder mit den Hüften tanzt? Na, wir schauen mal rein. Zack. Dreifaches Gehalt. Aber die haben ja naja, auch andere Sendungen gehabt. Naja. Die haben auch Viva. andere Sendungen gehabt, Georg. Ja, Aber jetzt lass mich doch ein bisschen lästern. Kannst du jetzt nicht so in die Parade fahren, dass die auch andere Sendungen gehabt haben. <lacht> Im Jahr
2: 2020 den Viva wieder
0: Beef auspacken.
1: <lacht> Wen fandst du denn richtig scheiße bei Viva? Nee, ich fand die tatsächlich alle ganz gut sogar. Also die meisten. Ähm, Was es gab es denn so, die eigentlich so jetzt so gerade? Gibt da noch so aus, Köpfe, der also aus der Generation, die haben fast alle Karriere gemacht, muss man sagen. Größtenteils, oder? Oder vielleicht ist es, wirkt das auch nur so, weil man natürlich nur die im Kopf hat, die Karriere gemacht haben. Und die, ja, die es nicht geschafft haben, äh, irgendwie hat man auch vergessen. Aber das war schon eine Generation, also sowohl die Gründer da, so um, um hier Nils Bokelberg und Co. Wie die alle hießen, mhm. Heike Makatsch, mhm. Bockelberg, Stefan Raab und so diese erste Garde, die waren, haben ja auch alle schon viel Karriere gemacht und dann diese zweite Garde, sage ich mal, so um Sarah Kuttner, Oliver Pocher, ähm, Colin Fernandes, Jessica Schwarz und wie sie alle hießen. Ich kannte die alle, weil ich habe auch viel Viva geguckt. Immer so, man hat ja immer, also ich habe immer so ein bisschen auch neidisch dahin geblickt.
0: Mhm. Das stimmt, die sind alle jetzt schon eine, eine Stufe,
1: also eine. Wir haben alle gute Karrieren, ja. glaube ich, hingelegt. So,
2: Man müsste sich wirklich diejenigen, angucken, also man müsste sich mal alle angucken, die es dann gab und gucken, wie viele davon tatsächlich Karriere gemacht haben. Weil Was du halt beschreibst, ist natürlich logisch, man erinnert sich an die Namen, die man jetzt noch kennt vor allen Dingen und nicht an ja. diejenigen, aus denen nicht so wirklich viel danach geworden ist.
1: Aber ich glaube, es war trotzdem eine, eine gute Quote, die Viva hatte. Die waren natürlich auch, muss man sagen, also zum einen nicht in dieser Nische gefangen wie wir. Also bei Games ja noch mehr als bei Green. Aber dieses Videospiele, ist merkt man ja auch heute noch, die Vorurteile und so. Und gerade vom Rest der Fernsehbranche, wir waren ja die mit den Games. Also waren wir sogar in der mhm. Firma. Wir waren, ja sogar, wir waren ja sogar die Außenseiter in der eigenen Firma. Und ähm, dann muss man sagen, dass Viva und dann später... MTV durch den Weierkaufdeal Deal und so, die waren natürlich auch angebunden dann direkt an andere Sender und ganz nah. Da war ja alles verwurstet noch mit Pro 7 und Co. Und das war, da gab es einfach andere Connections. Ähm, Ey, unsere Connection war NBC. Hallo? Ja, genau. groß. Mhm. Und das Vierte. Ja und genau, das war bei uns ja so ein bisschen, bisschen schwierig da. Außer Miri, sage ich mal, hat's ja auch keiner so richtig dann ins große Fernsehen in Anführungsstrichen geschafft, oder? Später noch Charlotte, mhm. Charlotte und, Engelhardt und Jana. Es, es gab, gab zumindest Jana einige, die bei, anderen, Jana bei Jana. anderen
2: Sendern, die man, die man geschaut hat, mal untergekommen sind. Aber also wer denn? Das habe ich da immer einige Gigagesichter gesehen. Ja. Ja, also ich meine, ich gucke halt nicht so mega viel irgendwie querbeet durch alle durch alle Privatsender auf Deutsch, äh, in Deutschland, aber so von unseren ehemaligen Kollegen waren da, waren da so die diversen bei irgendwelchen Wissenssendungen und weiß der Teufel was zu sehen, ja. 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 Wie gesagt, wir müssen mal die List, müssten mal komplette Listen durchgehen und gucken, wie viele es dann tatsächlich waren. Weil oft ist es ja so, du siehst irgendwo einen und denkst dir so, oh cool, der hat es geschafft und im Endeffekt war es dann irgendwie eine Sendung, für die er oder sie zwei Jahre gearbeitet hat und danach oder davor halt
1: auch nichts mehr, ne? Ja. ja. Naja, ist auch eine komische Branche, muss man ja muss man ja sagen hier dein Kollege hier ähm, Matthias Killing Matthias Killing hat ja auch mit dir Giga Real gemacht glaube ich eine Zeit lang
0: ich glaube da war ich tatsächlich Oder mit Christoph schon, weg schon ne? mit Christoph Giga Real genau der ist ja bei Sat 1 durchgestartet ne?
1: ja der macht da Frühstücksfernsehen mhm. ja keine Ahnung
0: unser, unser lustigerweise auch unser Praktikant Doto, ne, der hat ja auch ein Medienmagazin auf die Beine gestellt, was ja wirklich ja. jeder in der Branche kennt. Ne? DWDL, der DWDL, ja, Thomas. Thomas bei uns als Praktikant gestartet. Und wirklich jeden, den du in der Branche fährst, ja, DWDL kenne ich. Das ist es, super aber hat, Medienmagazin. Sich auch, aber
1: hat sich auch gemausert. Ist ja mittlerweile der Branchendienst ja. Nummer eins. Also da muss man auch einfach, finde ich, Respekt ja. zollen. Den hat er damals auch als Hobbyprojekt, würde ich mal sagen, Nebenbei so aufgebaut und hat das Ding zu einer richtig riesen Seite. Auch das Jobportal von DWDL ist, ja. glaube ich, äh, riesengroß. Also ich habe vor sowas immer Respekt, wenn Leute so aus dem Nichts was schaffen und damit Erfolg haben, ähm, finde ich das immer... Ich freu, es freut mich auch dann für die Leute, gerade wenn die so, wenn das ehemalige Kollegen sind, die die irgendwie was machen und auf die Beine stellen. Immer dran geblieben. Wir haben doch
0: bei Giga-Zeiten schon über
2: über unsere Entlassung auf DWDL-Erfahrung äh, erfahren, bevor wir sie im Sender gehört haben. <lacht> was? Erinnert ihr euch nicht
1: mehr? Nee. Sag mal, haben wir einen neuen Geschäft zurecht? Geh mal schnell auf DWDL gucken.
2: <lacht> ja, aber so war das doch. Also, dass irgendwelche Nachrichten mit Übernahme und weiß der Teufel was alles halt auf DWDL zu lesen waren, bevor wir Mitarbeiter das von irgendwo anders her wussten.
1: Ach Gott, ich, da gibt's, das schreibe ich also in meinem Buch irgendwann, was da alles Du schreibst ein alles. Buch? Hast du schon angefangen? Nee, aber Komm.
0: in meinem Kopf. Wie wäre dein erster Satz in deinem Buch? So, und worum wird es sich drehen? So um dein <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mein erster Satz in meinem Buch, Satz. ist eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwie so ähm, ja. Ich würde es exakt genauso tun. Ah, sehr gut. Das ist ein schöner Satz. Sagte ich zu meinem Anwalt. <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, Überlegst du ja. wirklich eins zu schreiben? Nee, ich, das Problem ist, ich habe schon oft drüber überlegt, erstens glaube ich, diese, also meine Erlebnisse bei Giga und der Weg und so, das ist erstens tausendmal schon erzählt und zweitens, weiß ich nicht, ob das so viele Leute interessiert und zweitens, ich habe nur so immer Bruchstücke im Kopf, also so einzelne Szenen, Aber ich kann die manchmal auch zeitlich gar nicht mehr zuordnen, wann das genau war und wie das war. Ich finde es immer so interessant, wenn irgendwo eine Biografie erscheint. Ich habe neulich die Biografie von Andrew Agassi gelesen und dann schreibt er irgendwie so seine Gedanken vor dem letzten oder vorletzten Match gegen den und den und dann denke ich mir, woher weiß der noch, was der da genau gedacht hat? Das stimmt. Und ich denke mir so, ich weiß, wenn du mich jetzt fragen, ich könnte jetzt natürlich mir irgendwas aus den Fingern saugen, was ich bei meinem ersten Mal, bevor ich on air gegangen bin, gedacht habe. Aber Die Wahrheit ist, dass ich keine Ahnung habe, worüber ich damals nachgedacht habe und was meine Gedanken waren. Ich weiß nicht mal mehr, welche Emotionen ich damals hatte. Mhm. Also das ist einfach. Ich glaube, da wird auch
2: unglaublich Vieles gefüllt, oder? Mit dem, wo man glaubt, da, da sich da so ungefähr dran erinnern zu können. Mal abgesehen davon, dass ich halt mal annehme, dass so ein, so ein Grand-Slam-Finale ein bisschen eine größere Bedeutung hat als, wann war ich das erste Mal vor der Kamera?
1: Ja, aber Moment, das sind ja die
2: persönlichen und vieles Highlights. vieles von den Randinfos. Meinst du ja und? Aber vieles von den Infos drumherum, die kannst du ja immer noch nachlesen. Sogar Dinge über dich. Ne? Also, was du in einem Interview gesagt hast, zum Beispiel, bevor das Finale war, das kann Andrew Eggers hier nachlesen, das kannst du aber nicht nachlesen. Ja. Ich glaube, ja. da setzt
1: sich dann der Rest viel leichter zusammen. Aber man kann natürlich geilen Scheiß erfinden. Ich könnte ja einfach sagen, ja. Oder Damals, so, ja. vor der ersten Sendung Giga Games, habe ich einfach, ich war null aufgeregt. Ich habe einfach nur daran gedacht. Da hattest du das Date die, mit Cindy Crawford. Der, hoffentlich kommt sie wirklich. Sie hatte mir per E-Mail zugesagt, aber noch konnte ich es nicht wirklich Richtig. glauben. Das waren meine Gedanken. Plötzlich ging das Rotlicht an und ich sprach wie aus der Pistole geschossen. Scharfe Sätze. Schon damals merkte ich, dass das Moderieren mir einfach liegt. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Weiter. Super. Einfach mhm. irgendeinen Scheiß schreiben. Ach ja, gute, gute Zeit war das. Du hast auch noch so viele, du hast, du sagst auch schon, seit ich dich kenne, Jochen, sagst du, dass du irgendwann mal diese ganzen Tapes, du bist ja, was viele nicht wissen, Jochen ist in der Zeit quasi täglich mit so einer Handkamera rumgelaufen, sogar bei den Redaktionskonferenzen hat er die einfach immer angehabt, wie so ein Vollhonk, hat er alles gefilmt und du hast hier irgendwo noch Schuhkartons voll mit so kleinen Digitapes. So.
0: Ja. Ich Was ist hab, damit? Ey, ganz ehrlich, das ist mir auch so peinlich, weil ich immer wieder auch in den Foren, in den internen Gigaforen ankündige, ich jetzt mache aber, jetzt packe ich aber aus und ich habe es nie geschafft und keine Ahnung, mir fehlt tatsächlich im Moment die Einspielkamera.
1: Du bist noch aktiv in internen Gigaforen.
0: Nee, wir haben doch so bei Facebook, meine ich, so eine Gigagruppe. Ach so. So, ja. da sage ich auch immer, boah, jetzt mache ich es aber auf und alle warten da drauf und ich komme ja schon vor wie der letzte Honk. Ähm, das, also, das ist jetzt fällig. Aber das, es geht nicht gut für dich aus. Ich kann mich dann tatsächlich an Gamescom-Material noch erinnern <lacht> von euch. Ich habe auch alle Gigamoderatoren damals noch in diesen roten Sessel bei euch ins Studio gesetzt und nochmal über die letzte Gamescom. Äh, resümieren lassen, da war Felix Rick noch da, waren alle Patrick Papst noch dabei, du. Das war echt und unwidrig. Ja.
1: Digitalisier das. Das kannst du doch sogar, kann man doch sogar Verkaufen. zu. Einem, nee, du kannst das zu so einem Digitalisierungsshop oder so einfach geben und denen sagen, hier, einmal bitte alles digitalisieren, dann machen die das. Da musst du nicht ja, mal dann du dann selber. kostet das 1500
0: Euro für vier Kassetten. Und dann hast du die. Ja, ja weiß ich nicht, wie viel das kostet, aber es wäre trotzdem. Ich hätte da Bock kann man, hier, kann man hier auch Video veröffentlichen, hier bei Patreon zum Beispiel? Dann könnte
1: man das äh, da nein, schmeißen. kann man nicht, leider. <lacht> so. Es gibt keine Möglichkeit, Sachen ins Internet zu Ich glaube, es geht schon, aber es
2: ist ziemlich schäbig. Du brauchst, glaube ich, einen Premium-Account bei Vimeo oder irgendwie sowas. Okay. Ja,
0: das ist ja, ich meine,
1: ja irgendwie sowas Bescheid Das machen wir nicht, das ist ja auch Quatsch.
0: Leute, ich, hab, ich glaube tatsächlich, wir werden wirklich abgehört. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von irgendeiner so Firma.
2: <lacht> Hallo, sind Sie Jochen Dominikus?
0: So, was wollen Sie? Ich Herr roch schon den Verkaufsanruf. Ja, wir wollten mit Ihnen absprechen, wann wir Ihnen das kostenlose Dog Dinner rüberschicken wollen.
1: Ich so, what? Was ist denn ein Dog Dinner? Das habe ich
0: auch mich auch gefragt. Sie interessieren sich doch für, das, für Hunde, würde ich schätzen, für das kostenlose Dog Dinner? Dinner, Dog Dinner oder so. Ey, ganz ehrlich, nur weil ich bei Amazon jetzt ein Hundekorb, eine Hundeleine, nee, ein nee, Hundekissen nee, das, das gekauft. Das kann nicht sein. Irgendwo musst du noch was anderes gemacht haben. Nein, die rufen mich an und wollen mich. Aber mit wo, Hunde haben deine, wo haben
1: die denn deine ha ich Handynummer? Ich habe keine her.
0: Ahnung. Deshalb ich vermute, dass es irgendwas ganz Großes, was wir hier. Mhm. Mhm. A dog Dinner.
1: Ja, ehrlich, ich glaube ja? nicht, dass Amazon deine Handynummer irgendjemandem gibt, damit die dich privat anwerben. Da musst du irgendwo auf irgendeiner Schmuddelseite für billig. Hundefutter oder so was eingegeben haben oder so. Eine Schmuddelseite für billiges Hundefutter. Ja, keine Ahnung. Irgendwas hast du, ich, die, ich sehe die Schuld auf jeden Fall bei dir
0: automatisch. Okay. Also ich habe ja wirklich viele Werbeanrufe gekriegt, aber noch nie hat mir irgendeine Tante ein kostenloses Hundedinner angeboten. Du kriegst sind die echt viele
1: Werbeanrufe? Ja, ziemlich. Ich kriege am Tag drei Spam-Anrufe ungefähr. Mhm. Drei oder vier. Aufs Handy? oder Aufs, oder Handy. aufs, äh, aufs Handy, Handy, tatsächlich, ja. Aber ich bin ja auch auf, auf vielen Schmuddelseiten. <lacht>
2: Ich habe, glaube ich, noch nie einen Werbeanruf bekommen.
1: Ja, ich lege äh, gerade. Ich leider schon. Also so
2: von ungefragte Anrufe von irgendwem, wo ich schon Kunde bin. Das Sky hat mich neulich angerufen und gefragt, ob ich deren Bla
0: paket kaufen will. Hast du auf mich gelacht? Oh, 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 oh. Was hast du deine? Ich habe denen gesagt, dass
2: sie sich ficken können. Sehr gut. Und was habe ich hab daraufhin gesagt, gelacht, dass sie sich ficken können? Aber ich habe denen gesagt, dass ich dass ich auf gar keinen Fall irgendwas upgraden möchte und es nur deshalb gucke, weil es keine Alternative gibt. Und Sky für mich der beste Beweis dafür ist, wie man alle Nachteile des linearen Fernsehens mit allen Nachteilen des digitalen Fernsehens verbindet.
1: Es ist kann. unglaublich. Es ist unglaublich, wie scheiße Sky ist. Also wirklich. Ja, ich, der Typ hat äh, gesagt, er versteht mich. Und <lacht> er hat gesagt, gut. Mir tun, die, mir tun mittlerweile die Leute, die bei Sky arbeiten, leid. Weil die wissen, dass, ja, also ein bisschen schon. Ich, dass sie wirklich für den letzten Laden da unterwegs sind. Aber das zieht sich, ich muss einfach mal ranten jetzt, weil mich so abfangen. Und gestern wieder, der Kommentator beim Spiel Eintracht gegen Gladbach. Du merkst, <lacht> du merkst wie parteiisch ein Kommentator ist, wenn er die, die ganze Narrative immer aus der Perspektive eines Vereins hat. Na, ja, ob Gladbach da nochmal zurückkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob Embolo das so wollte. Ja, das wird schwer für Rose. Die ganze Zeit, jede Fragestellung war immer aus der Perspektive von Gladbach. Kommen der Gegner Kommen ist Sie auch Eintracht. Kommen Sie. Halt die Fresse, Georg. Ernsthaft. Du ja, bist Fortuna-Fan. Ich bin Fan. Bei
0: Georg ein bisschen so. Also. Seid ihr
1: dumm? <lacht> Ey, nee, das geht gar nicht. Fortuna ist nur irrelevant. Aber Eintracht, Eintracht kann ich schon verstehen, dass man die halt scheiße findet. Und wie schlecht. Sky auch ist fällt einem dann nämlich auf, wenn ja. du das Freitagsspiel bei The Zone guckst und es ist so fucking angenehm. Erstens mal haben die zwei Kommentatoren, was sich meiner Meinung nach standardmäßig durchsetzen sollte, weil es viel interessanter ist und zweitens haben die nicht dauernd diesen suffisanten Singsang dieser eitlen seit 150 Jahren hochgejatzten Sky Kommentatoren, die mit so einem selbstgefälligen Geschichtentonus da die Spiele so kommentieren, wo du fast das Gefühl hast, die fühlen sich manchmal angegriffen davon, dass das Spiel ihre, ihren geilen Singsang unterbricht. So, ich wollte doch gerade eine geile Analogie äh, herstellen, so halt die Schnauze. Was ist eigentlich was ist eigentlich aus der Zeit geworden, wo ein Kommentator einfach nur den Namen desjenigen gesagt hat, der gerade den Ball gespielt hat. Müller. Boateng. Zurück auf das Müller. Wünsch,
0: das wünschst du dir wieder. Ja, dann hör dir nochmal das Endspiel 1990 Geil. an. Das,
2: das WM-Finale 1990 ja Mit das, Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge. Und dann sag mir,
1: dass du das wieder haben möchtest. Ey, das ist mir tausendmal lieber, als, yeah. wenn, als wenn ich da irgendeinen habe Ja, man muss ja auch sagen, dass hier ähm, der, der Müller äh, heutzutage, ja, der war ja auch beim Friseur und ich habe mir sagen lassen, sein Instagram kann übrigens, hier ist das neue Sky-Paket. Sky Gucken Sie mal, Sie können jetzt drei Monate Sky-Paket. Oh, taktische du die realtaktische Aufstellung vergessen. Ja, stimmt, die realtaktische taktische. ist die realtaktische Aufstellung. Was
0: ist das, bitte? Habe ich was verpasst?
1: Die, die, genau, die machen die Aufstellung und dann kommt eine Grafik, wo sie zeigen, ho, die Spieler bewegen sich ja. Die bleiben ja gar nicht an dem Punkt stehen, wo wir es aufgezeichnet <lacht> haben. Wir sehen hier zum Beispiel, Serge Gnabry bewegt sich ab und zu ins Mittelfeld. Ja, ach Gott, das regt mich alles, das ist alles so eine... Sch äh, diese taktik so, okay. also interessiert das irgendeinen? Es kommt drauf an, wenn es sinnvoll ist und in irgendeiner Form eine eine These stützt oder irgendein Gedankengang supportet. Aber das ist ja gar nicht da, weil die ganzen Skylab mehr auch gar keinen Plan von Fußball haben. Deshalb haben sie auch alle einen, einen leisen Experten irgendwo sitzen, der den dann aufs Ohr flüstert, was eine Doppelsechs ist. Ach Gott, hör mir auf. Ich, und dieses, das ist ein reines Monopol. Wir müssen es machen, weil wir sonst die Spiele nicht gucken können. Aber ich wäre so froh, wenn der Zone irgendwann der Scheich dem The Zone gehört. Der soll einfach die Scheißrechte kaufen. Und dann ist ist endlich Schicht im Schacht mit diesem... <lacht> ja, ist so. Ich habe so ein Brass auf diesen Laden und dann, was die einem verkaufen... Wieder bei den der Punkt ist, dass wir die Bundesligarechte ja. kaufen müssen. Haben wir ja versucht. Wir haben ja es ja ausgerechnet. Oder? Ja, und die 4,6 Milliarden für vier Saisons hattet ihr doch nicht? Oder drei Saisons? Wir hatten überlegt, ob man es vielleicht per Crowdfunding hinkriegt, aber dann haben wir ausgerechnet bei 80 Millionen Bürgern müsste man rechnen, wenn nur 10% überhaupt spenden. Das ist Ein ordentlicher Platz. Ne? Es, es ist einfach sehr schwierig umzusetzen. Wir haben dann auch mal, wir haben bei einem, dem einen oder anderen Sponsor von uns dann angerufen, so, hallo ist da Fritz Cola? Wir haben da so eine Idee, sag mal. Wir haben so eine Idee. Hättet ihr vielleicht 522 Millionen übrig? Was ist euer Budget für, fürs nächste Jahr? Wir haben da so eine, wir haben tatsächlich ähm, die unterlagen allein die unterlagen um sich zu bewerben um die um die rechte kosten schon ja. einen fünfstelligen betrag die unterlagen auszufüllen oder die unterlagen <lacht> zugeschickt, zugeschickt bekommen zugeschickt bekommen Ein pdf ein ausgedrucktes pdf überhaupt das zu kriegen kostet ein paar tausend euro und dann irgendwie den antrag auf diese weiteren Papiere oder Bearbeitung oder so, ich kann es dir nicht mehr so genau sagen, aber es war auf jeden Fall, haben die so schon verschiedene Sachen, ich meine, ich kann es verstehen, die wollen natürlich nicht, dass jede Kindergartengruppe sagt, hey, komm, wir bewerben uns und dann müssen die das prüfen, aber es ist es ist von vorne bis hinten ein, ein Prozess, der, der äh, sehr, sehr komplex ist und am Ende hast du eigentlich gar keine Chance, da überhaupt mitzusprechen.
0: Aber... Könnte man denn, wenn man nicht die ganzen Bundesligarechte kauft, einen Verein kaufen, dem es vielleicht schlecht geht, und dann irgendwie mit diesem Verein ein Veto für die nächsten? Oder hat man da kein Veto, wenn man, wenn man einen Verein hätte? Ich habe es nicht verstanden. Und ich glaube nicht, dass du irgendein Vetorecht hast. Ein Vetorecht, ähm, um zu sagen: Okay, die Bundesligarechte werden jetzt nicht an Sky verkauft. Oder. Äh,
1: die DFL verhandelt, macht die DFL. Und du kannst nicht dann Veto? Das wird doch vermutlich mehrheitlich ja, geregelt. Was du kannst sagen, du, sagen, wir wollen es nicht und dann sagen 17 Vereine halt die Schnauze oder. Okay, aber wie, viel, wie viele Vereine müsste man dann kaufen? Dann <lacht> wird <lacht> das günstiger. Ja, im ja, Zweifel das wird ist, das
2: nicht das Paket runter bis in die dritte Liga
1: zusammen ja, das kann äh, sagen. verkauft. Es gab aber doch jetzt es gerade auch diesen 50 Vereine, oder? Es haben doch jetzt auch ein paar Vereine versucht, die Umverteilung der TV-Gelder neu zu regeln und dann hat der Rummenigge einfach. Die Vereine nicht zum grünen Tisch eingeladen oder zum, zum Stammtisch, wo, über die, wo, wo besprochen wurde, wie man in Zukunft. Das ist ja umverteilt worden. Wo man, ja, aber nicht so, wie die das wollten. Und da die, ja, das, gut. Da die das anders wollten, wurden sie nicht eingeladen. Wir möchten so viel
0: Geld wie der FC Bayern. Nee, kriegt ihr nicht. Ach, was <lacht> verrückt. Dann habe ich jetzt noch eine andere Idee. Was haltet ihr denn davon? Wir kaufen uns einfach die irgendeine Kreisliga oder eine Verbandsliga. Du kaufst dir eine Liga? Die Übertragungsrechte. Die sie werden ja wahrscheinlich ja. günstig zu haben sein. Dann stellen wir auf jeden ja. Platz eine Kamera, so eine totale und kommentieren das bei Twitch. Ist das eine Geschäftsidee? Mhm. Also ich muss noch ein bisschen drüber und nachdenken. Und wie viele Leute das,
2: das,
1: das Paket kaufen würden. Also, also würdet ihr bin ich immer noch eher bei den bunten Socken, ehrlich gesagt. <lacht> Aber das wäre doch geil. und ist, ist ja schon
2: mal komplett verkauft. Das heißt, du fängst dann höchstenfalls bei Regionalliga an. Und da weiß ich, da sind auch schon einige Spiele, die übertragen werden. Ich glaube zum Teil von den
1: Vereinen selbst. Also keine Ahnung, ob wir irgendwas oberhalb der fünften Liga bekommen würden. Nee, ich glaube, schlauer wäre es das eher so zu machen wie Salz, äh, Leipzig, dass du irgend so einen kleinen, unscheinbaren Verein kaufst und den dann versuchst, bis nach oben zu pushen. Ja, aber wir sind Medienleute, wir sind ja keine Trainer. Aber, ja, Hier. aber wir haben, wir haben, guck mal, wir haben die Power vom Podcast <lacht> ja. und dadurch können wir natürlich schon auch gewisse Dinge, also wir können zum Beispiel dann ja, sagen... Ja, was kostet Trikotwerbung in der siebten Liga? Ja, siehst du? Ah, okay. Aber zum Beispiel kannst du auch sagen, so, nehmen wir mal einen Kevin Großkreuz, ja, den will ja niemand mehr, aber der will Aufmerksamkeit, die können wir ihm bieten. Und dann kannst du den in der siebten Liga vielleicht so eine, lauter so aussortierte Ailton Leute... Ailton wieder? Ailton, Kevin Kurani. <lacht> Da geht was. Vielleicht wieder Lothar Matthäus Aktivieren. Mate, ich wollte sagen, ich, ich würde auf jeden Fall auch spielen für den Podcast unter den richtigen Namen. Leider ist es mir noch nicht möglich, weil ich schon 42 bin. Das war mein Kevin Kuran. Ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, über Fußball zu reden. Wir verlieren immer meine Mutter als Zuhörer, wenn wir über Fußball reden. Meine Mutter ist großer Fan von diesem Podcast. Ähm, sie mag nicht, wenn wir, das soll ich euch übrigens ausreden, mag nicht, wenn wir über Computerspiele und über Fußball reden. Okay. Soll ich kurz ausrichten? Und wir sollen, Georg, das geht an uns beide, wir sollen den Jochen in Ruhe lassen. Ja, deine Mama. Nee, das das werden wir nach wie vor nichts tun. Ich habe zu ihr gesagt, der soll uns in Ruhe lassen. Ja, richtig. Ich habe ich hab gesagt, der provoziert uns.
0: <lacht> Grüße ja. an deine Mama. So ist es auch.
1: Naja, also ähm, ich, ich habe übrigens wieder eine Anschaffung gemacht, das wollte ich kurz erzählen. Ihr wisst ja, ich bin ja euer kleiner Inspektor Gadget. Ich kaufe mir immer mal gern was. Und. Ähm, ich habe wieder was gekauft, eigentlich für meine Frau, aber ich nutze es selber und es ist der absolute Moment, Knaller. da
0: dürfen wir erstmal raten. Eigentlich für deine Frau oder du nutzt es selber. Ja. Was für die Küche? Wow. Was? Wie wow? Das ist das immer die einzige Assoziation. <lacht> Stimmt, das ist assi, ne? Okay. Was für deine Frau? Oder? Unterwäsche.
1: Ja, Georg hat es erraten. Aus dem Schlafzimmer? Georg hat es erraten. Ein paar Pumps. Ähm, nein, also, ein Badewannenkissen. Ach komm, Ohne für, den, für den Nacken, das hatte jetzt, meine Oma. Nee, 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 du hast keine Ahnung, was ich im Badewannenkissenbereich, was was ich im Badewannenkissenbereich in den letzten Jahren getan hat. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber... Das Ding ist der Shit. Leute, ich sag euch, das sind 20 Euro, die ihr investiert in eure Glückseligkeit. Ihr werdet es mir danken, so wie, ich, wie beim Massagegerät, äh, mhm. was ich euch empfohlen habe, Und die Heizdecke auch. Ich sage euch, ein Badewannenkissen. das sind, ich weiß genau, welche du meinst. Meine Oma hatte das auch. Die für so, den Hals. Ja, so ein Halsding mit so einem Gummifropfen dran. Nein, nein, genau. nein. Das Ding ist ein richtig großes Kissen. Ich würde mal sagen, so Laptopgröße. Ja, aber schön gefüllt. Ah, aber das Geile ist, es ist irgendwie so gemacht, dass es sich nicht mit Wasser voll sah. Also du kannst es ins Wasser tun, aber es ist weich wie ein echtes Kissen. Es ist nicht so eine Luftmatratze oder so. Sondern es ist wirklich ein Kissen. Ein weiches Kissen. Was da drin? Weiß ich nicht. Magische aber, Stoffe vom
0: Mars. Es, es fühlt sich nicht an wie Luft da drin Nein. oder
1: Wasser, sondern es ist, es ist schon fühlt festes sich festes Zeug. Es fühlt sich an wie ein weiches Kissen und eben nicht wie eine Luftmatratze. Und das oh. ist das Ding. Und ich sage euch, ich habe neulich zum ersten Mal in der Badewanne dieses Badewannenkissen benutzt und ihr glaubt ja gar nicht, wie geil das ist. Das macht aus jeder schäbigen Badewanne macht das ein Wellness-Erlebnis. Geil. Dazu nimmst du noch ein bisschen Lavendel-Badesalz. Alter. Machst du da so rein? Habe ich auch unterschätzt. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt. Lavendel-Badesalz, tröpfelst du eine Handvoll rein, das Badewannenkissen und ich sage euch was, wir haben Lockdown, aber das ist Lockdown wie auf den Malediven. <lacht>
0: Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. Du pennst da schön in der Wanne ein, oh, Kerzen drumrum, licht
1: leicht aus. Es ist einfach der Knaller und ich möchte an der Stelle wirklich einfach mal sagen, ich bin euer Gadget, Eddie, und ich würde euch niemals irgendeinen Scheiß andrehen. Ich weiß einfach, wie man sich mit wenig Geld das Leben ein bisschen angenehmer macht. Gibt es eigentlich ein Gerät, was
0: die Seifenblasen, die ja oder den Schaum, der ja nach ein paar Minuten weggeht, wieder entstehen lässt? Also vielleicht so ein Unter Unterwasserventilator oder wie, mach, wie machst du das mit dem Schaum, würde mich interessieren. Mit dem Föhn mache ich das. <lacht> das ist sehr
2: gut. Nimm doch so einen Mixer, so, ein, so eine Küchenmaschine.
0: Einfach höchste Stufe und in die Badewanne. Oh scheiße, ich war nämlich gestern auch mal wieder in der Badewanne und dann habe ich so gedacht, scheiße, was ist der schöne Schaum hin? Und ich mag eigentlich Schaum in der Badewanne. Und Das finde ich, das wäre was, wo ich sagen würde, ja, das würde aber ich mal kaufen. Warum,
1: aber du kannst doch einfach neuen Schaum... Ja, wie? Wie, ja. machst du wie, machst du denn, wie machst du denn zum ersten Mal Schaum? Ja,
0: du packst irgendwie Zeug in die Wanne, während das läuft.
1: Ja, aber dann kannst du doch wieder Zeug reinpacken. Aber dann musst du wieder Wasser aufdrehen. Das ist korrekt. Wo ist das Problem? Naja, das Wasser ist ja schon voll. Wenn ich da jetzt, da musst du was ablassen. Und also dann ich halte das Problem für lösbar, ehrlich gesagt. Aber geiler ist doch, wenn man das nicht. Okay, macht. aber ich stimme dir zu, wenn du so eine kleine Schiffsschraube, so eine Art oder sowas ja. hättest, sowas unter Wasser dass die ganze Zeit Schaum generiert. Gibt es bestimmt. So. Oder, oder vielleicht in, also oder man macht so eine Badewanne, die das schon eingebaut hat. Mhm. Also du? ein Whirlpool. Das
0: ein Whirlpool. <lacht> so, ja, gibt schon, ne? <lacht> Hast <lacht> <Ich> du gerade <lacht> den Whirlpool erfunden, der? Ich, ich denke äh, nochmal denk noch drüber nach. Aber ein Whirlpool macht doch nur Luftblasen, der macht doch keinen Schaum.
1: Aber, was, äh, ja, aber, aber die Luftblasen werden ja Schaum verursachen. Was ist denn eigentlich Schaum? Schaum sind doch Luftblasen. Die ganz, ganz kleine ja. Schuf, äh, Luftblasen, die aneinander hängen.
0: Ja. ja. Aber Whirlpool macht das so Blubberblasen. Von, so ja. verstehe ich den Whirlpool. Da setzt man sich ja auch rein. Aber liegt. Schaum entsteht doch aus Shampoo. Ja. Oder so. Genau. Und Whirlpool arbeitet ja nicht mit dem Shampoo. Ich mache ihn auch ja mal schlau. Nee, deswegen hast du ja auch keinen Schaum drauf auf dem Whirlpool. Genau. Ja, aber
1: was. Aber wenn du, du da willst,
2: reinkippen würdest, hier so ein Zusatz. Dann Nein, bräuchtest du ja schon.
1: eine Badewanne die sozusagen eine Flüssigkeit absondert. Egal, Oder wie einen die, Stoff.
0: egal wie die das macht.
1: Ich muss nur einen Knopf drücken und dann
0: drei Minuten später habe ich wieder schönen Schaum. Das wäre meine Lösung, entfindet das mal.
1: Okay. Also, Aber Badewannengänge sind schon ja, mit Badewannenkissen ist es noch besser. Das wollte ich nur einfach mal sagen, ich würde mich freuen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Zukunft, wenn ihr euch jetzt ein Badewannenkissen kauft und das getestet habt und zufrieden seid, dann schreibt mir doch einfach. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann go ja, fuck yourself. Wir müssten echt so einen so so ein Shop, wo unsere persönlichen
0: Dinge, und die müssen wir dann herstellen. Badewannenkissen, hier, was haben wir noch alles hier? Bunte Socken. Bunte Socken. Alles, was der Markt sonst nicht bietet werden wir anbieten. Ja.
2: Nee, aber dann werden wir angekackt dafür, wenn irgendwem irgendwas nicht gefällt oder die Farbe nicht passt oder die Verpackung zu klein oder zu groß ist. Lass
1: mal. Nee. Ja. Dagegen. Naja. Ich bin auch noch nicht wirklich hundertprozentig davon, davon überzeugt. Naja.
0: Sollen wir rätseln
1: oder was? Ja, komm, hau raus. Ja.
2: Wir haben heute eine Frage von Felix eingesendet und die lautet: Warum mussten 27 menschliche Gene umbenannt werden? Sieben, äh, ich,
0: 27 27, Gen 27. Äh, Gene umbenannt,
1: umbenannt. Gene. Da war doch mal was mit der Zahl 27. <lacht> Warum mussten 27 Gene umbenannt werden? Da hätte ich eine Frage zu. Ja. Wie heißen denn Gene? Also, was haben die denn normalerweise für Namen?
2: Äh, alle möglichen, ehrlich gesagt. Also, diejenigen, so ein bisschen wie, wie, wenn, 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 Leute für, keine Ahnung, Namen für Planeten oder so erfinden können. Aber jetzt. Wer nicht das irgendwie, Ding entdeckt, der, der hat so ein Benennungsrecht. Aber die heißen nicht Thorsten oder so, sondern die haben ja schon irgendwie. Ich glaube, es gab sogar eins, das hieß Pokémon oder so. Das musste dann, oder irgendein so Pokémon-Name, den es umbenennen musste, den sie umbenennen mussten, weil das ein Krebsgen war und Nintendo nicht wollte, dass ein Name ihres Produktes in Verbindung steht mit so etwas Negativen wie Krebs. Okay. Und ansonsten gibt es
0: halt alle möglichen Kürzel. Wir reden, ich fange jetzt mal an zu fragen, ja. Wir reden hier über menschliche Gene. Ja. Äh, da. Da hat sich mein Fragerepertor. Da kennst du dich schon nicht so aus.
2: Bei Scharfsgenen
0: hättest du es sofort <lacht> gewusst, aber bei Menschengehen, verdammt. Das, das, diese Frage, ich, das ist schon so, ich stehe schon vor, jetzt schon vor so einer Wand. Ähm, gab es Beschwerden von Firmen? Ähm, äh, wie gerade gesagt, ja. Also das hatten
2: wir ja gerade geklärt, in, in dem dass es Firmen Fall. Gab, die in sich de darüber beschwert haben. In, dem, in, Fall. in dem
0: Fall. Ähm, Gut, gab es in dem Fall auch möglich. Beschwerden? Okay, dann war es praktisch, die Umbenennung war, das hat man dann, wer, wer, wer benennt eigentlich die Gene?
1: Hat ja doch gerade gesagt, der, der sie entdeckt. Ja? Ja. Aber,
2: okay. Aber es gibt auch noch eine Kommission, eine Namenskommission. Okay, dann Gene. war das, dann ist es
0: im Prinzip eigentlich eher sowas wie Sicherheit vor Rechtsstreit, also eine freiwillige Umbenennung.
2: Ähm, Ja. Aber also es ist eine freiwillige Umbenennung, aber daraus folgt nicht, dass es Sicherheitsvorrechtsstreit ist.
0: Ja, okay, also eine freiwillige Umbenennung. Ähm, man hat hinterher gemerkt, dass die Namen vielleicht schon vergeben waren.
1: Ähm, nee, nicht, nee, nicht wirklich. War das, also diese Umbenennung fand die in den... Letzten 50 Jahren statt? Ja. Ja. Fand die in den letzten 25 Jahren statt? Ja. Fand die in den letzten 12 Jahren statt? Ja. Fand die in den letzten 6 Jahren statt?
2: Ich glaube schon. Danach müsste ich nachgucken. Das exakte Datum habe ich nicht. Okay, aber
1: es ist relativ frisch. Also relativ äh, nah liegt mhm. die Zeit Gut gefragt, oder? Hast du mich auch immer halbiert? Ja, das habe ich schon gemerkt. Ähm, okay. Also, irgendwas ist da ja wohl passiert. Das heißt, die Gene hießen ganz lange so und dann mussten sie oder wurden sie umbenannt.
2: Weil ich weiß nicht, ob die lange so hießen. Manche hießen möglicherweise lange so, okay. andere hießen
1: möglicherweise erst ein paar Monate oder Jahre so. Okay, okay. Aber aufgrund einer Entwicklung die in den letzten Jahren dann passiert ist, musste umbenannt
2: werden? Hm. Hm. Hm, Würde ich so nicht formulieren. Also die sind nicht aufgrund einer Entwicklung in den letzten Jahren umbenannt worden.
0: Die, Okay, die, dass die umbenannt werden sollten, stand schon länger fest? Nur der Vollzug
1: Nein. war in den Nee?
0: Nö. Hm. Hätte mich jetzt auch nicht weitergebracht, die Antwort, aber... Ich habe zumindest eine Frage gestellt.
1: 27. Diese 27 Namen hatten eine Gemeinsamkeit. Ja. Diese Gemeinsamkeit ähm, war hm. der Grund, warum sie umbenannt werden mussten. Das ist richtig. <lacht> Gut, ich wollte nur Zeit kaufen. Frag mal, ob die Zahl 27 steht. <lacht> <wichtig ist. lacht> Und wenn er sagt ja, was dann? Das ist ein ja. Okay. Ähm, 27. Komm, mach mal. Pst, 27 mussten umbenannt werden. Hat es was? Wurden die? Nein. Was? Wurden? Mach. Die hat es was mit der? Ähm, wie, wie formuliert man das? Mit dem, mit dem Aussehen? Nee, nee, dass das irgendwie gegendert wurde oder so, dass es von weiblich in männlich oder männlich in weiblich oder neutral irgendwie umbenannt werden musste.
2: Nee, damit hat es nichts zu tun. Okay. Okay.
1: Also zum Beispiel, ich wollte euch nur den Gedankengang, ne, dass es mhm. plötzlich hieß irgendwie, alle Krebsgene haben einen weiblichen Namen und das wurde jetzt geändert Gute in etwas Neutrales. Und wäre oder
2: naheliegend, sowas. aber ist es nicht.
0: Ja, die Frage hatte ich auch, aber dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Mhm.
1: Klar. Ähm, äh. ja, frag doch das, was du wolltest, dass ich frage. Was war das nochmal? Ob die Zahl 27 was Besonderes ist. Hat das... Ja, die,
2: <lacht> das ich mich nicht, das ist so eine Scheißfrage. Jochen sagt nämlich immer Dinge, von denen er glaubt, dass es ein Nein gibt und sagt <lacht> dir, dann frag du das mal. Okay, genau.
0: Die Zahl 27 ähm hat die etwas... Nein, ich frage das nicht. Sag mal, hat das etwas mit der Funktion... Das wäre nicht
2: das Dümmste, was du bisher gefragt hast, Jochen.
0: <lacht> hat das etwas mit der Funktion der Gene zu tun, die eigentlich nicht zu dem Namen passen?
1: Hat man das irgendwie... Nein. Aber die 27 Gene, abgesehen vom Namen, haben die innerhalb der Biologie auch eine gemeinsame... Also sind die alle... Teil eines des gleichen Prozesses nee. oder sowas?
0: Also ganz unterschiedlich. Okay. Nee, nee. Hat man die Gene falsch? Also, diese Gene hat man irgendwie wissenschaftlich falsch behandelt. Die machen einfach eigentlich was ganz anderes als das. Also, verstehst du, was ich meine? Nee, nicht ganz. Ich ehrlich ist das auch nicht. <lacht> Naja, man hat immer gedacht, diese Gene sind da und dafür, aber das stimmt am Ende gar nicht und das kam vor kurzem raus, dass, man, dass die okay. Wissenschaft seit Jahren falsch lag, was diese Gene eigentlich machen. Hat es damit was zu und deshalb tun? deshalb benennt man sie um. wäre jetzt meine Frage gewesen. Nee, nee, nee. Aber es geht in die richtige Richtung, oder?
1: Nee. <lacht> dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Diese Gene wurden die mehr oder weniger dann zur gleichen Zeit umbenannt? Ähm, ja, also Also es ist alles Teil eines, eines Prozesses gewesen sozusagen, also ja. einer, okay. ja. Ah, jetzt. Um, die Gemeinsamkeit dieser Gene ist ja, wie gesagt, nicht das, was sie biologisch bewirken, aber die Gemeinsamkeit dieser Gene war, die Namen, die sie vorher hatten, hatten eine Gemeinsamkeit? Ja. Es waren Namen, die auch irgendwo anders auftauchen in der Welt? Also das ist eine dumme Frage. Ja, durchaus. Ja. Ja. Äh, eine, eine sehr gute Frage war das. Naja, aber dass die Namen irgendwo anders auftauchen, ist jetzt aber nicht Aber hast, so so hast du das Ja? Das war ja kein typisches...
0: Ja, ja, ich habe es ja, gemerkt das in seiner ich, Stimme, dass, dass ihm die Fragen Das war ein gutes das Jahr. War schon ein, das war ein schönes, das das war schon positives...
1: Positives, yeah. unterstützendes so Ja, denkt man in die Richtung Weiter-Ja. Okay, dann lass mal überlegen. Also die tauchen natürlich auf. Sie... Die Zahl 27, jetzt stelle ich die Frage. <lacht> die -Zahl. was hat denn alles 27? Nicht. Was gibt es denn 27? Wo taucht die Zahl? Macht es Sinn, danach zu fragen, wo die Zahl 27 noch auftaucht? Nee.
0: Jetzt, okay. jetzt müssen wir da nicht mehr weiter. Ja, können wir den Tunnel können wir schließen. <lacht> Haben die Gene, eine alle alle 27 Gene, eine eine ähnliche Funktion? Also sind die sich alle ähnlich in irgendeiner Art? Oh, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß, dass sie ähnliche Namen hat oder
2: Namen mit einer okay. ähnlichen Eigenschaft. Was diese okay. Gene tun. Und wenn du das nicht weißt, dann,
0: dann ist die Frage ja eigentlich schon beantwortet kann. und es ist nicht so wichtig. Nicht hm. wichtig, nee. Warum benennt man denn Gene um? Ah, du Und ich hast, weiß noch nicht mal, wie viele Gene es gibt. Du hattest, doch, du hattest doch einen guten Hinweis, ein gutes Ja bekommen. Mhm. Die Namen gab es schon irgendwo anders. Jetzt müssen wir, glaube ich, herausfinden,
1: ja ja. wo. Ja, das Problem ist, es gibt ja Namen. Hier, die
0: Namen werden woanders häufig verwendet. Auch, werden die Namen auch in der Medizin verwendet? Bestimmt auch, aber es sind keine medizinischen Begriffe. Also sind es. Allgemein, also Begriffe, die es in allen Lebenslagen gibt oder nicht in allen, aber in mehreren Lebenslagen gibt oder in mehreren, nicht Lebenslagen, sondern in mehreren Bereichen. Also die Art und Weise, wie du es formulierst, geht in die völlig
2: falsche Richtung, aber ja, kann man so sagen.
0: Die Art und Weise, wie es man geht in die falsche Richtung. Okay.
1: Wir müssen rausfinden... Wo diese 27 Namen normalerweise benutzt werden, dann sind wir der Sache näher.
0: Ja,
2: wird dir okay. auf jeden Fall näher. Ja, löst dann, das dann noch nicht.
0: Aber. Okay, diese 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 Namen der 27 werden auch in ähm, abseits der Medizin auch, sag irgendein Themengebiet. Wir fragen es jetzt durch. Ach, wir fragen es durch. Ja. Ähm, in der Physik benutzt. Bestimmt auch. Ihr kommt damit nicht in
2: die richtige Richtung, wenn ihr so weiterfragt. Okay. Okay, dann. Also nehmen wir an, der Name eines Gens wäre Weiß. Und ihr würdet fragen, wird das Wort Weiß auch in der Physik benutzt? Oder wird der Name auch in der Physik benutzt? Dann würde ich sagen, ja, bestimmt wird Weiß irgendwo auch in der Physik benutzt. Dann würdest du sagen, wird es in der Agrarwissenschaft benutzt? Und ich würde sagen, ja. Wird es beim Renovieren benutzt? Ja, wenn ihr die Wände weiß streicht, dann wird auch das Wort Weiß benutzt. Also damit kommt ihr jetzt nicht unbedingt weiter.
0: Okay, okay, okay.
1: Schick. Also der Grund für die Umbenennung könnte das auch sein, ein Konflikt, also dass es zu Verwechslungen eben kommt, ja. dass man nicht mehr weiß?
2: Ah, ja, ja, ich gebe euch nochmal einen Tipp und der ist diesmal der neue Name eines Gens. Der neue Name eines Gens ist DELEC1. DELEC1 ist der neue Name eines Gens, das umbenannt werden musste. Kannst du uns den allen Namen so sagen? Damit ihr eine Idee
1: bekommt. Nee. Von Delec 1? Nee, das wäre zu leicht. Torben. Ein zu großer Tipp. Torben Kommt heißt jetzt d Delec 1. Okay, ähm, nur damit ihr es eine
2: Idee bekommt, es kann eine Buchstaben-Zahlen-Kombination sein. Wohl die neuen als auch die alten Namen.
1: Okay. Mhm. Kann das aus dem das Bereich... Ist schon ein ziemlich guter Tipp. Kann das aus dem Bereich der IT kommen?
0: Ja. Aha. Du kriegst aber unterschiedlich Ja's. Ein emotional positives Ja, ein bestätigendes positives Ja. Es mhm. also mhm. läuft mhm. richtig. Für naja, ich gebe Tipps
1: mit der Art und Weise, ja. wie ich Ja sage. Das ist ja. richtig. Okay. Also kann es das sein, dass das zum Beispiel die Gene vielleicht irgendwelche Dateinamen oder sowas hießen, weshalb irgendwas nicht mehr sehr gute Richtung, funktioniert ja. hat oder so? Okay, okay, okay. Genau okay. die richtige Richtung.
2: Das Problem wurde quasi hervorgerufen durch IT, durch Datenverarbeitung. Ich glaube, viel mehr okay. Tipps kann ich nicht geben. Ja,
1: dann löse ich gleich. Also wurden, wurden, wo, ja gut, die wurden umbenannt, weil es zu Konflikten im Bereich der IT kam. Wow. Schön, <lacht> schön ist nicht schön falsch, zusammengefasst, ist nicht falsch, was ich gerade gesagt habe. Ja, das ist richtig. Ja, ist ein halber Punkt, würde ich sagen. <lacht> nein, nein, das ist nicht mein Viertelpunkt. Ähm, okay, also es geht, geht es um ein spezielles Programm. Ja. Oha. Ist es ein Programm, das wir kennen? guck den Jochen an und das schlagartig schrumpft die Liste <lacht> an potenziell. Ja, ist doch, gut, ist doch gut, dass die Liste schrumpft. So, welche Jochen, welche
2: Programme
0: kennst du? Überträgst du mir damit das Rederecht? Nein, nein, Im Falle, wenn ich jetzt die Lösung habe. Bist rauszufinden. Ich gebe sogar noch einen Tipp. Es ist na, vermutlich eins, dass ihr diese Woche ah, benutzt nein. habt. Nein! An dieser Stelle kann, möcht, kann und möchte ich dir jetzt
1: nicht weiterhelfen. Okay, es ist ein Programm, von dem du glaubst, dass wir es diese Woche benutzt haben. Geh doch mal Programme durch, ja. so wie. Word. Es ist das Eintrachtforum. Nee, Nein, war nur ein Scherz. Ähm, okay, warte, lass mich überlegen. Ich, Was benutze ich denn für Programme? Hm. Word?
0: Nee. Hm. Ist es ein Mail-Programm? Nee. Äh.
1: PowerPoint. Das ist auch Quatsch. <lacht> Aber du gehst in die richtige Richtung.
0: Ja, keine Ahnung, was benutzt man denn so für Programme? Du gehst in die richtige Richtung mit PowerPoint? Ah, du hast ein Nein bekommen? Ja. ja. Mit, ja. Ist das ein... Okay, jetzt frage ich nochmal. Ist das ein... Nee, ich frage... Ist das Excel? Ja. Hm. Okay, es ist ein Excel-Programm. Ah, okay. Wenn ich wenn ich das Gen schreibe, dann verknüpft der automatisch damit mit diesem Name eine Funktion von Excel. Und alle Leute, die dieses Gen irgendwo eingetragen haben, haben falsche Informationen in das Programm gespeist. Ohne, dass ich das jetzt genauer definieren kann, aber
2: Es ist so nah dran, dass ich es fast gelten lasse. Du oh, kriegst mal einen halben Punkt. Nein, nein, aber ich, ich habe genau doch die ganze Arbeit schon aber wieder gemacht. Noch, ich bin noch nah dran. Eben, kann, deswegen weil du den Großteil der Arbeit gemacht hast, hast du jetzt noch die
1: Chance. Weil Scheiß zu Weihnachten ist, also, oder okay, was? Moment. Aber ich bin doch noch dran. Oder du bist nicht? doch wieder. Nein, ich habe doch. Ich habe rausgefunden, dass es IT ist. Ich habe rausgefunden, dass es eine Software ist. Ich habe rausgefunden, dass es ein Programm ist, das wir regelmäßig benutzen. Du hast einfach nur mit Excel. Wenn du nicht Excel Ohne gesagt hättest, hätte ich Excel als nächstes ja, das gesagt. Ist, ich habe Word und PowerPoint schon abgehakt von der Liste. Ja, weil das scheiße war. Das ist nicht
0: Word und PowerPoint. Das ist ganz klar Excel. Weil ja, nur Excel diese Funktion hat. Das
1: ja, excel Folie. So, und ich habe so, ja schon so eine super Begründung Ich Also, der, der Grund ist, dass. Ich möchte
2: ein bestimmtes, bestimmtes Wort hören ja, im Zusammenhang mit Excel. Was kriegst du, du
1: gleich. Kriegst du gleich. Ein bestimmtes Wort. Ich habe null Ahnung von Excel. Ich. Gib's gleich. Warte, warte, warte. Gib
0: mir das Rederecht. Ich möchte
1: das lösen. Der äh, Ernsthaft? Ja. Jetzt sei doch mal ruhig. Also, das Problem ist folgendes: Bei Excel gibt es 27. Nein. 27. Ich bin okay. dran. Also. Scheiße. Ich, ich scheite an. Scheiß Excel, wie im
0: echten Leben. Zum Beispiel könnte der Name <lacht> Function heißen, dann kriegt man nämlich eine Funktion oder Sum zum Beispiel. Ähm, ist es Function oder Sum? Nee, es ist viel einfacher als
2: das.
1: Okay, das ist heißt viel, aber es ist einfacher als das. Du hast ein Nein vernommen. Alter! Dann weiß ich. Sind es Zahlen? Ähm. Zahlen rein? rein äh, Sag Nein! Jein. Nein!
0: Nein! Nee, kann man so eigentlich nicht sagen, nee. Dann ist es also viel einfacher, dann kann es ja nur Plus oder Minus oder sowas sein. Nee.
1: Ah, nein!
0: Okay, was ist denn? Soll mal was?
1: Excel aufmachen?
2: Ähm. Du bist gerade ausschließlich bei Formeln, Jochen, ne? Du bist ja. bei Formeln.
1: Okay, es ist einfach A, B, C, D, E, F, G.
2: Buchstaben. Was, was genau meinst du? Also erstmal müssen wir uns darüber einigen, was ist es
1: bedeutet.
0: Ach, ich weiß es. Jetzt möchte ich was scheiße. Was ist A, B, C, die Ge D, D, e. Ich möchte lösen.
1: Das sind die, äh, die Namen der Gene mussten geändert werden, weil es einfach das Alphabet war.
0: Hm. Nein! Nee. Also, Jochen. wenn man ein Kästchen ausfüllt, dann kann man ja, ja zum Beispiel sagen, in diesem Kästchen soll die Information des Kästchens A1 mal A2 drin sein. Ne? Ja, kann man sagen. Damit hat es mit Sicherheit was zu tun.
1: Nee. Gut. Es ist folgendermaßen. Fuck. Nein, ich nein, das ich ist mein. Aber das ist zu wenig mit Excel.
2: Ich will nicht die Punkte abgehen. Der okay, der das Eddie, das es hat was mit
1: der Nummerierung zu tun in Excel. Der automatischen Nummerierung. Nee. Ach man, scheiße, ich weiß nicht, was Excel macht, ey. Ich habe also, keine Ahnung. Für mich ist es einfach eine Tabelle.
0: Also. Also, wir sind uns aber einig, Georg. Wenn ich ein Kästchen ja. ausfülle und da den Namen ja. dieses Genoms reinschreibe, ja. dann erkennt Excel eben darin eine, entweder eine Funktion oder ein oder ein Rechenschritt oder irgendetwas und macht aus diesem Namen, was weiß ich. Was anderes. Was ja, anderes. Ne? So und ne, dann wandelt er den Namen eben durch, durch diese Funktion einfach um. Ja, so, aber du willst jetzt noch genau ja. wissen... Nein, ich will nicht, die Funktion, Funktion ist schon falsch.
2: Also ich meine, mathematisch ja. gesehen ist es vermutlich richtig, aber nicht mit Excel. ist keine Funktion. Nee,
0: aber du willst, du, du willst jetzt wissen, wie der, warum er das macht. Ja. Ja, aber das willst du, also das will er doch schon die ganze Zeit wissen. Ja, ich frage, ich will nochmal... Das genau. Aber warum? Ist das, ist das, Warum ist das damit nicht...
2: Du hast im Prinzip ja. nur
0: gesagt, in
2: Excel wird aus dem Dings etwas anderes. Und ich will wissen, warum aus diesem Dings etwas anderes wird. Aber du hast ja sogar schon einen halben Punkt dafür bekommen. Ja, aber das reicht doch nicht.
1: Ich nee. bin ich noch dran. Ja, weiß ich nicht. Aber hast ich du jetzt Nein gesagt? Was hast du denn, stell doch mal klare Fragen einfach, dann kann man auch klar ja oder nein sagen. Du hast, du
0: hast, du hör, guckst dir aufs Handy, du bist ja gar nicht dabei der Sache. Ich bin ja geistig, pass auf, ich möchte das jetzt lösen. Es ist, ich glaube, du hattest ein Nein, aber ist egal, löse. Scheiße. Du hattest hast eben schon gesagt. Ich bin noch? mir
2: fast sicher, dass das jedem von euch schon mal passiert ist. Nein, weil Problem. ich in meinem Leben ah, beim Handeln, den
0: Excel aha, benutzt habe. Wenn man, ein, ein, Excel. Ah, wenn, man, wenn man einen Punkt oder ein Komma macht, damit hat es zu tun. Stimmt's?
1: Nee.
0: 80.000 Hörer halten sich gerade die Hand vor den Kopf. Ich habe
1: halt keine Ahnung, ich wie man das Programm benutzt. Ich weiß nur, dass man da irgendeine Zahl einträgt. Dürfen und dann wir Excel aufmachen. Macht der da irgendwie was? Ja, kannst du aufmachen. Okay, dann will ich jetzt auch mal gucken. So, ja, aber da, sie, da kann nur alles drin stehen. Ja, ja da kann schauen. alles drin stehen. Gleich ah, ah. Datum. Hier, ah, Datum. Ah, warte mal. Guck mal, Datum. Ist es das Datum? ja. Ja? Na komm, es ist aber jetzt nicht dein Was Punkt. Was mit dem Datum ist es? Der, der Name oder der, die,
2: die, die Darstellung vom Datum. Du kriegst auch einen halben Punkt. Das ist die automatische Datumsformatierung. Ah! Die ist per default nämlich eingestellt bei Excel. Und man kann sie, soweit ich weiß, zumindest man es dem Artikel entnehmen konnte, auch nicht ausstellen, bevor man nicht Daten eingetragen hat. Die Leute haben also Riesenmengen von, von Gendaten kopiert. Und dann hat Excel aus zum Beispiel DEC1 was ein menschliches Gen ist, hat sich gedacht, DC1, das ist der Dez 1. 1. Dezember. Wandle oh. ich das mal um in den 1. Dezember. Ach Gott. Und das hat es bei allen möglichen Genen gemacht. Es gab auch March 1 und also MAR1 oder MARC, ich weiß es nicht genau. Und hat halt gedacht, na no, gut, alles, was hier so ähnlich wie ein Datum aussieht, ändere ich. Und äh, es gab eine Untersuchung davon. Vor vier Jahren untersuchten Forscher mehr als 35.000 Excel-Tabellen im Anhang von rund 3.600 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Rund ein Fünftel der Fachartikel stützen sich auf Deko Dokumente, in denen Excel-Daten aus Namen gemacht, äh, in denen Excel-Daten aus Namen gemacht und damit die Forschungsergebnisse verzerrt hatte. Ein Fünftel, ein Fünftel von wissenschaftlichen Veröffentlichungen hatte falsche Daten aufgrund
1: von Excel-Autoformatierung. Alter, das ist ein bisschen wie die WhatsApp-Nachrichten von Jochen. Die kann man manchmal auch nicht entschlüsseln wegen seiner Autokorrektur. <lacht>
0: ja. Ich stell mal vor, du sitzt und bei der. Und anstatt
1: irgendwie, dass diese Software halt in irgendeiner Art und Weise geändert
2: wird oder die hat scheinbar diese Option. Ich sag mal, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere äh, Wissenschaftler das richtig benutzen, ist so gering, wir ändern die Namen, damit das Problem nicht mehr auftaucht. Ja. Und deswegen sind 27 Stück umbenannt
0: worden. Ich stell mir das auch geil bei der NASA vor, wenn du da irgendwann merkst, oh Scheiße, wir haben seit zehn Jahren. Falsche Daten. Ja, bei der NASA ist es noch krasser. Ich glaube, da gab es mal so ein
2: ähnliches Problem mit irgendeiner Umrechnung. Mit einer Umrechnung, wo, wo äh, metrische statt der, der imperialen Einheiten benutzt wurden und deswegen ein falscher Wert eingetragen wurde, weil es halt nicht ein Achtel Zoll war, sondern ein Achtel Millimeter oder sowas. Imperiale Einheiten. Ja. Das kann tatsächlich da auch passieren und da ist es glaube ich dann noch katastrophaler, wenn dir jemand irgendwas berechnet und sagt, ja du brauchst die und die Menge an Treibstoff oder du brauchst die und die Dicke bei einem Dichtungsring und hast es dann irgendwie um, um Faktor 10 oder um Faktor 8 falsch.
1: Hm. Ja. Naja gut, also dann mache ich mal eine Überleitung. Ich kann euch sagen, wo eure Daten auf jeden Fall gut sortiert sind. <lacht> bei uns auf der Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Ähm, auf dieser Patreon-Seite könnt ihr Mitglied werden für einen minimalen Obolus, ähm, wenn euch dieser Podcast auch nur irgendetwas wert ist <lacht> ähm, und dann bekommt ihr diesen Podcast einen Tag vor dem Rest der Welt, so klar muss man es sagen und ihr bekommt ihn auch noch werbefrei, außerdem könnt ihr bei unserem Frage- und Antwort-Thread mitmachen, ihr wisst es ja, wenn ihr Aufmerksamkeit, äh, aufmerksame Zuhörer seid, dass wir am Ende jeder Sendung immer noch mal ein paar von euren Fragen beantworten. So zum Beispiel die Frage hier von David Filippi, der sagt, mal ehrlich, stellt ihr euch beim Rätsel manchmal doof, um den Unterhaltungswert zu steigern? Hat sogar noch fünf Likes dafür gekriegt. Da kann man natürlich klar antworten, ja, da hast du uns erwischt, David. Das ist richtig, ähm, das dient den Unterhaltungszwecken. Ähm, wir wollen dieses Rätsel einfach künstlich ein bisschen in die Länge ziehen, und ähm, für eure Unterhaltung sorgen. Und deshalb stellen Jochen und ich uns manchmal ein bisschen doof an. Gut, aufgepasst, David. Ich wage das zu bezweifeln. Ruhe da auf den billigen Plätzen. Apo
0: X-Toy fragt, ich gehöre schon zur Generation 40 Plus und bin mit Computerspielen aufgewachsen. Am C64 habe ich alles gespielt, was mir in die Finger kam. Ich habe kaum wichtigen Titel am PC ausgelassen. Mit 45 möchte ich immer noch spielen. Ich habe einen Rechner, den ich mir früher nie leisten konnte. Dafür begeistern mich tatsächlich jetzt nur noch wenige Spiele. Kaum etwas, was ich probiere, spiele ich länger als circa eine Stunde. Wie ist das bei euch? Und wie verhält äh, wir. Äh und Erhaltet. wie haltet ihr euch die Freude am Computerspielen im stressigen Alltag? Tatsächlich bin ich, ist es, geht es mir eh nicht. Ähm, ich fange viel an und lasse es auch schnell liegen. Und das ist ein bisschen traurig, weil man, da muss man das wieder machen, dann hat man hier nur Zeit dann hat immer ein begrenztes Zeitkontingent. Und ich kann nachts nicht so lange aufbleiben, dann muss ich, ich bin müde und dann kann ich, das ist echt, das geht mir auch echt auf den Sack, aber ist leider so. Ja, kann ich verstehen.
1: Also ich habe zum einen das Glück, dass ich das ein bisschen äh, zu meinem Beruf gemacht habe, weshalb ich aus Berufswegen mhm. zumindest immer eine gute Ausrede habe, wenn ich was zocken will. Ähm, natürlich ist es weniger geworden als früher mit äh, Kids und, und, und Job und allem drum und dran, aber... Ich zock schon noch eigentlich fast jeden Tag und es dauert einfach jetzt länger, wenn ich so ein Spiel habe, zocke jetzt Cyberpunk. Habe ich auch am PC zocke ich gerade. Ja, und das dauert dann halt natürlich nicht so wie bei anderen, die das dann in einer Woche durch haben oder so, weil die das am Tag irgendwie fünf bis zehn Stunden suchten, sondern ich dann eben am Tag nur ein, zwei Stunden oder so spiele. Dauert halt länger. Und ja, es stapeln sich natürlich diverse Spiele, die man irgendwie, wo man sagt, die will ich alle mal spielen, genauso wie das auch mit Serien und so ist und filmen. Aber. Ich hab zumindest, hat man dann immer was zu zocken, worauf man Bock hat. Also man kann das ja auch, auch positiv sehen. Hm. Wenn man erstmal ein Spiel gefunden hat, auf das man Bock hat, dann, ja. Und Georg ist ja wahrscheinlich, ne, du zockst ja auch gern noch. Ja,
2: bei mir ist es das Gegenteil von dem, was er gerade beschreibt. Also er beschreibt ja das Problem, dass man irgendwie Spiele hat und die immer weniger spielt oder schrägstrich spielen will, weil sie einem nicht so viel Spaß machen. Und bei mir ist das, das exakte Gegenteil der Fall. Also bei mir war es früher halt häufiger so, dass ich irgendwelche Spiele hatte, die ich halt vielleicht nur eine Stunde oder zwei spielen konnte, weil sie mir dann einfach keinen Spaß mehr gemacht haben. Das habe ich heute im Moment bei Mobile Games. Das sind halt so ganz, ganz viele, fallen die in die Kategorie, boah, ich habe eigentlich keinen Bock, das weiterzuspielen. Aber bei PC- und Konsolenspielen ist es eher genau umgekehrt, dass ich halt eher Spiele habe, wo ich mir denke: Wow, ich wünschte, sowas hätte es früher gegeben, weil die so lange und so viel Spielspaß bieten, wie es, wie es das halt vor 20, 30 Jahren noch nicht gegeben hätte.
1: Mhm. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Ich meine, es gibt ja auch, es ist ja so eine Auswahl. Also ich behaupte einfach mal, dass für jeden, das dabei ist. Aber es ist natürlich dieses, haben wir auch schon oft drüber geredet, dass man zu viel Voll Auswahl hat. Irgendwie haben wir auch neulich über Musik oder so geredet. Und dass man schnell so dieses C64 Amiga Diskettenbox Ding hat, wo du irgendwie 200 Spiele hast und deshalb dich auf nichts mehr einlassen Ich glaube, der Einstieg kannst. ist auch oft
2: nicht so leicht. Also ich meine, wenn man Leute hat, mit denen man spielt, ist der Einstieg immer leichter, weil dir die Leute dann Tipps geben können. Aber wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, World of Warcraft, da einen Einstieg zu finden, wenn du das quasi frisch installiert und nie gespielt hast, dürfte halt nicht so easy sein und ich glaube, da ist der Frustrationsfaktor dann oft zu so hoch, dass man es halt spielt und nach einer Stunde feststellt, okay, ich habe keine Ahnung, was ich so richtig machen muss, wo ich hin muss, ist mir alles zu komplex, ich spiele was anderes. Mhm. Das glaube ich, kann vermutlich sehr leicht der Fall sein oder was, keine Ahnung, ich habe Cyberpunk nicht gespielt, wie, wie da irgendwie, wie, wie gut da der Einstieg möglich ist, aber manchmal bist du ja eine Stunde mit einem Tutorial beschäftigt gefühlt, bevor du überhaupt so die, die groben Basics von einem Spiel verstanden hast, wenn es relativ komplex ist. Vielleicht ist das das Problem.
1: Stunde ist noch wenig. Es gibt hm. Spiele, da dauert es Ja, Ich weiß es nicht. Also so ich
2: habe halt nicht so viele Spiele und Genres, die ich spielen würde. Aber ich kann mir halt bei manchen ist es halt so, die habe ich nur mit Bekannten und Freunden gespielt. Gerade wenn es irgendwelche Multiplayer-Spiele waren und da hatte ich dann so nach einer Stunde so eine grobe Idee, was ich da eigentlich zu tun habe. Geschweige denn, dass ich darin auch nur ansatzweise gut wäre, wenn es irgendwas ist, was man gegen andere, also gegen menschliche Spieler zum Beispiel spielt. Hm.
0: Ich nutze gerade so ein bisschen Zeit immer für eine Online-Runde Modern Warfare, weil wir so eine 6 runde haben oder eine 8 runde dann spielen wir mal 3 gegen drei oder vier gegen vier sind alle gleich schlecht und das macht dann das macht dann Spaß. Gizi fragt, ich möchte, ich mache zu Weihnachten eine Riebel, eine Riebelgans Riebel gleich Mais, könnt ihr mir Beilagen und Getränkevorschläge nennen. Eine Riebelgans Riebel habe ich noch nie gehört. Die ist wahrscheinlich... Lies bitte den weiteren Satz vor. Gerne nicht nur Jochen, die Vorschläge. Ja, dann fangen
1: wir an. Ja, super, das der Oberkoch jetzt hier so eine Frage raushaut. Ich weiß weder, wie man eine Gans macht, noch was eine Riebelgans ist. Was soll ich dir denn da sagen? Also ich kann dir kein, keine Beilagen. Bratkartoffeln sage ich zu jedem. Kartoffeln, Knödel. Ja, ist doch gut. Keine Ahnung. Aber äh,
0: erklär mir mal, was eine Riebelgans ist. Es mich mal interessieren. Es steht doch da eine Maisgans. Ja. Eine Mais. Was ist eine Maisgans? Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich nur ich auch nicht. Ne? Obwohl es gibt ja auch Maishühnchen. Ich scheitern daran, dass wir nicht wissen, was eine Riebelgans ist. Ist das eine, Re ist das eine Gans, die die ganze Zeit nur Mais bekommen hat? Zum du hast Essen? doch diese
1: Frage, du hast sie sogar extra in ein Word-Dokument kopiert. Was, warum? Die Fragen.
0: Damit nee, ich hier Nicht die immer... Frage. Nee, alle Fragen habe ich hier in Word-Dokument. Es sind kopiert. nur vier Fragen.
1: Ja, dann kamst du schon und hat geklopft. Dann musste ich die Tür aufmachen. Es sind 55 Fragen in dem Thread. Du hast vier Fragen in dein Word-Dokument kopiert. Alter, bist du jetzt mein Lehrer oder was? Ja, aber dann erzähl doch keinen Quatsch. Was denn? Du hast gesagt, du hast alle Fragen kopiert. Du hast nur vier Fragen kopiert. Und ich frage, warum du ausgerechnet die Riebel-Ganz-Frage
0: genommen hast. Weil ich fand dich schön. Das ist eine Essens- und ich kann dir auch sagen, was ich zur Beilage machen würde: Serviettenknödel. Jo. So. nimmst du Toastbrot? Was sind Serviettenknödel? Denn das
1: sind so. Ah, die machst du immer beim Gänseessen, ja, essen, ja. ne? Oh, die sind geil. Die
0: sind sehr lecker und zu einer Gans sind die wirklich sehr gut. Also pass auf, du nimmst da so ein bisschen Toastbrot und ein bisschen. Brötchen, schneidest das klein, packst da Ei drauf, dann ein bisschen Milch. Ich wollte eigentlich gar nicht das Rezept haben. Ich dachte, du kannst es mit einem Wort sagen, was das ist. Ist ganz, ist, ganz, ist ganz schnell gemacht. So Dann schwitzt du Zwiebeln in viel Butter dann an. Passt du ganz, verstehst du dann schläfst du den ganz schnell gemacht. Also und Dann haust du, die, haust du die Buttermasse mit den glasierten Zwiebeln auch noch da rein. Dann matschst du alles durch und dann ist das die Masse für die Serviettenknödel. Und dann, ähm, also es sind im Prinzip
1: Knödel aus Brot.
0: Ja. Genau.
1: Knödel. Ich kann nur sagen, äh, du hast ja früher, also vor Corona, immer einmal im Jahr Gänseessen veranstaltet mhm. und äh, da gab es diese Knödel und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Das kann, ja. ich, kann, ich, da kann, kann ich wirklich gerne bestätigen. Der Jochen ist Dankeschön. ja wirklich ein fantastischer Koch, muss, muss man wirklich sagen. Äh, ich habe hier noch eine Frage. Alter Schwede. Schon wieder ein Werbeanruf. Den hättest du jetzt auch draufnehmen können, wenn man eh hört. <lacht> ähm, ihr fragt Adam Sky, war euer Hosenschlitz aus Versehen schon einmal so offen, dass jemand Fremdes euren Schlongdong gesehen hat? Alter. Und ich, falls ja, ich, wie war das Zeugenschutzprogramm danach? Ich hole mir erstens äh, Fragen raus. Wenn ich ich, frag, ich, frag, ich finde die Frage deshalb gut, weil es gab mal ein Erlebnis in meiner frühen Kindheit, da muss ich so. Wie, ja, das hast du schon denn? erzählt? Habe ich schon erzählt? Ja, okay. Mit sieben, ja, acht Mit dem Schlafanzug, der ein Loch ja. hatte. Oh Scheiße, wo ich, wo, wo äh, meine Schulfreundin Sarah äh, zur Übernachtung da war und wir haben gespielt und dann war genau vorne im Schritt war ein kleiner ein kleines Loch also so klein war das Loch auch nicht war schon ein großes Loch ja, ja, ja. also <lacht> und dann hat er halt hat er so ein Zipfel hat er rausgeguckt und dann hat sie halt gemeint so da guckt was raus und in dem Moment gucke ich so an mir runter und dann, es ist, ist es so lange her und es ist so präsent in meinem Kopf. Weil dieser, <lacht> dieser Moment, wo du da sitzt und da guckt guck dein Lörres da, so die Spitze vom Lörres guckt da raus, deinem Schlaf dazu raus. Oh Mann. Das ist einfach so hart. Also, es ist, ist echt, ja, das mhm. weiß ich nicht. Das ist mir, ähm, das ist sowieso unangenehm, ne wenn einem der Hosenstall offen ist und äh, was... Sagt man das? Ja, man aber trägt oder, doch Unterwäsche, also jetzt als Erwachsener. Man ja, aber, ist ja trotzdem, aber ich finde es trotzdem immer unangenehm, wenn, da, wenn du darauf hingewiesen hast. Ja, bist. aber die Frage war ja, ob,
2: ob einem der Hosenstall so aufgestanden hätte, dass, dass da hier der rauskommt rausguckt. Ich das die
1: Frage war. Ich habe ja nur schon mal weiter gesponnen, dass generell das, der offene Hosenstall ein Problem ist. Ich habe so, Ho ja. hab so Hosen... Ja. Ich nenne jetzt nicht die Marke, aber da gab es früher Werbespots, mit dem sich ein Typ in die Badewanne gelegt hat. Und von einer gewissen Baureihe, die haben so einen ganz laschen Hosenstall. Ja. Und der der geknöpft, rutscht, oder? Ja, ja, diese Baureihe eben nicht. Aber, und die hat, und da rutscht der einfach immer runter. Der ist total lose, locker. Das ist, ich habe drei Hosen von, davon. Jetzt kannst jetzt kommt gleich Georg und sagt, ja, wieso kaufst du dir noch eine Hose, wenn der, ja, weil man das manchmal so macht, Georg, so. Und jedenfalls, bei allen drei Hosen rutscht dieser Hosenstall runter und ich habe den dann mit so einem Schlüssel, das ist übrigens so ein hack dass du so einen Schlüsselring nimmst. Kenn ich. Du nimmst einen Schlüsselring und ja. die Reißverschlüsse haben ja an diesem, wie nennt man, diesen Nupsel da, mit dem du den Reißverschluss, äh, Nupsel. Äh, hoch und runter ziehst, ist ja immer noch so ein kleines Loch. Da kannst du den Schlüsselring durchmachen und dann an den Knopf oben dran machen. Und das habe ich tatsächlich an diesen Hosen. Wie so Steve Urkel seine eigene Brille tapet, habe ich so meine, meine Hosen mit so einem scheiß Sieht Kacke aus, Schlüsselring, damit, damit nicht ständig der, der Hosenstall auf ist.
0: Wir hatten mal beim Handball jemanden, der hat sich beim Hochziehen des Reißverschlusses, ihr, ihr wisst glaube ich, was jetzt kommt.
1: Das ist wie bei Something About Mary, hier, Verrückt nach Mary, die Szene mit, mit Ben Stiller. Kennt ihr die noch, den Film? Hatte sie sich auch die Vorhorte eingeklemmt, den Reißverschluss? Den, den Sack. Ja.
0: <lacht> okay, nee, so. Aber auch da geht wieder die Frage, Dann hat doch oh. Unterwäsche an. Nicht immer. Ja, aber.
2: Was seid ihr denn für Handballer? Ihr <lacht> Ohne Unterwäsche Handballer? in die Hose und
1: dann Reißverschluss zu, ohne hingucken. <lacht> Vielleicht sind das Handballer. Echt? Das ist auch Quatsch. man darf sich nur diese, diese Schmerzen nehmen. Okay. <lacht> Noch eine Frage hier am Start. Welche Alltagssituation von Anonyma, versteht ihr? Anonyma. Welche Alltagssituationen mhm. kotzen euch so richtig an? Ich hasse es bis aufs Blut, wenn meine Technik nicht sofort richtig funktioniert oder wenn mein Gesprächspartner nicht raffen will, was ich ihm sage. Kennst du das, Georg? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Danke für die Frage. Aber das Ding mit der Technik ist wirklich sowas, was mich auch wahnsinnig macht. Vor allen Dingen, wenn du nichts änderst am Setup und plötzlich irgendwas nicht mehr funktioniert, aber am Tag davor funktioniert hat. Also wenn du keinen Hinweis darauf hast, wo du, wo das Problem ist, weil sich ja eigentlich nichts verändert hat. Das ist, Das sind so die Sachen, die mir sehr oft passieren, wo ich wahnsinnig werde. Was mich am meisten nervt, ist, wenn man eine
2: sehr, sehr präzise formulierte Frage stellt und Leute, die nicht zuhören und keine Ahnung von der Materie haben, dann antworten. Ja, du stellst irgendwie eine sehr, sehr präzise Frage zu irgendeiner Funktion von irgendeiner Software oder, keine Ahnung, irgendwas unter Windows oder so und dann antwortet einer, ähm, benutzt doch ein Mac ja. oder so. Ja, ich weiß nicht, da werde ich, genau, werd ich irre. Oder kann, kann mir einer sagen, wo ich ein günstiges bla 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 Tablet Android bekomme? Und dann sagt einer, kauft dir ein iPad. Das war jetzt beides mal dasselbe Prinzip, ne? Hm. Nimm doch ne? nimm doch das Apple-Produkt. So. Oder halt, du, du, du fragst irgendwas, was eine ne sehr präzise Lösung hat und irgendjemand anderes rät einfach nur. Und du denkst dir, wenn ich das so präzise formuliere, sollte ihm doch klar sein, dass so quasi die erste Google-Treffer. Der erste Google-Treffer versucht, dass ich das schon probiert habe. Oder du stellst, ne, du, du stellst eine Frage und dann sagt einer, äh, Google ist dein Freund. Er ja. hat selber keine Ahnung. Es ist kein Teil der Lösung. Man hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie er sich leicht ausmalen könnte, schon probiert. Aber das macht sich jemand dann als Mühe zu antworten. Das
1: ist so, da, da, da geht meine Halsschlagader so ne, auf Pulskurs. Das ist so wie die Leute, die bei Wer wird Millionär sich nicht hundertprozentig sicher sind, aber trotzdem aufstehen. <lacht> aber trotzdem aufstehen. <lacht> ja. Danke für nichts, Olaf. Für die 500 Euro, ja. die du jetzt, die mich 50.000 kosten. Weil du die Vermutung hast zu wissen, du warst auch schon mal in einem Garten, deshalb könnte es sein, dass diese Blume so und so heißt. Halt die Schnauze, Olaf! Setz sie hin! <lacht>
0: ja. So, ihr Lieben. ja.
1: Naja, also schöne Fragen, schreibt sie gerne weiter in den Dezember-Thread, weil wir haben ja noch mindestens eine Folge. Das,
0: äh, nächste Folge ist die hundertste, Leute. Nächste Folge da ist die hundertste.
1: Vielleicht lassen jo. wir uns was Besonderes Na, einfallen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, machen wir, vielleicht ist das Besondere der hundertsten Folge, dass nichts Besonderes gemacht wird. Das muss man sich auch erstmal trauen. Das, ich
0: glaube glaube dass wir nichts
2: Besonderes gemacht, zumal jetzt Lockdown ansteht und wir sowieso nichts Besonderes machen, irgendwo draußen oder sonst
1: was. Ich bin noch dabei, einen Gast in die Sendung zu holen. Das wäre spektakulär, wenn wir den kriegen. Da bist du dran? Okay, ja. ich bin gespannt. Ich Joe Rogan geschrieben.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist Schlusswort. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen: die beste Erfindung des Planeten. <lacht> zu 80% Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
0: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der
2: Mikrowelle zu machen. <lacht>